0: Ihmisiä, siis eläimiä.
1: Ihmisiä, siis eläimiä. On maaliskuun lopun poikkeuksellisesti keskiviikko ja täällä Artlab-studiossa Vallilassa on alkamassa keskustelu, jossa on vieraana piraattipuolueen puheenjohtaja ja Jyväskylän varvaltuutettu ja yhteiskuntatieteiden opiskelija Jonna Purojärvi. Terve, terve. Tervetuloa. Mun nimi on Henry Vistbakka ja Huomaan kesken virkeä, että Mä en oikeastaan vielä miettinyt, että mikä on ensimmäinen kysymys, jonka mä esittää. Mutta ehkä mä menen mun peruskysymykselle, joka on se, että minkälaisia asioita erityisesti on ollut mielenpäällä viime aikoina.
2: Viime aikoina mitä on ollut mielenpäällä? Kyllä se on menty aika syvissä vesissä, täytyy sanoa. että Erityisesti tuon opiskelun kautta on tullut pohdittua aika paljon yhteiskunnan rakenteita ja ihmisen kykyä vaikuttaa ja toimia siellä rakenteissa ja mit, mitkä ne vaikutusmahdollisuudet oikeastaan onkaan. Ja Myös ihan sitä peruskysymystä, että mikä se yhteiskunta oikeastaan onkaan. Hmm. Tämä on niin kuin... Nyt tässä oikein niin tuoreeltaan tämä maakuntauudistus on pistänyt mietityttää tosi paljon sen suhteen, että kenellä on valta perustaa tällaisia ja Normaalisti kun ajatellaan, että ihmiset demokratiassa on on se joukko, joka sen päättää, että me halutaan olla poliittisesti olemassa ja nyt se tuleekin sitten Sipilän uhkailun kautta oikeastaan tämä maakuntauudistus sitten sellaisena kuin se tulee, niin ollaan kyllä yhteiskunnan suhteen aika semmoisessa isojen kysymysten äärellä, josta tuntuu, että ei ehkä oikein oikein käsitellä niitä niin isoina kysymyksinä kuin ehkä pitäisi osata käsitellä.
1: Sanoit, että olet miettinyt sitä, että mikä on yhteiskunta, niin yhteiskunta taitaa olla yksi niistä sanoista, jotka on valittu vaikeimmin määriteltäviksi. Mä oletan, että siinä on, kun on tehty tällaisia listauksia, niin siinä on nimenomaan rajattu sellaisiin ikään kuin käyttökelpoisiin käsitteisiin, jotka on vaikea määritellä. Mutta yhteiskunta ja kulttuuri taitaa olla molemmat sellaisia.
2: Joo, ne ei ei ole helposti määriteltävää. On vaikea sanoa, mitä siihen ei kuulu, siihen määritelmään ja mitä sitten siihen oikeasti kuuluu. Ja hmm. Se on silti tosi intuitiivinen, että kaikki ymmärtää, että kaikilla on se niin kuin joku kuva ja käsitys siitä sitten, mutta hmm. kyllähän se tietenkin sitten, kun puhutaan politiikkaa ja siellä pitää sitten niin kuin nimenomaan yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä käsitellä ja ratkaisuja tehdä, niin hmm. pitää olla jonkunlainen käsitys siitä, että Edes, että miten se yhteiskunta sitten lopulta toimii, vaikka ei osaa sitä ihan täysin määrittää, että missä, se, missä sen rajat menee.
1: Hmm. Tuli mieleen tuosta, kun mainitsit nimenomaan tuosta maakuntauudistuksesta, niin onko suusta olemassa maailmalla hyviä esimerkkejä siitä, miten tuollaisia asioita kannattaisi hoitaa?
2: En nyt muista, että kuinka hyviä esimerkkejä sitä on muualta, että on keskittynyt vähän turhankin paljon ehkä nyt sitten tähän Suomen. Suomen tapaukseen ja että mikä siinä sitten ei ole mennyt ihan hyvin, että mm. itse niin toivoisin sitä, että tämmöiset isommat uudistukset menisivät kuitenkin sitten sen niin kuin kansalaisten ehdolla ja asukkaiden ehdolla tai kuntien ehdolla, että saa itse valita, että liittyykö tämmöiseen maakuntaan sitten vai ei, että vapaaehtoispohjalta pitäisi toimia se eikä sille, sillein ylhäältä alaspäin pakotettuna.
0: Mm.
1: Mitkä voisi olla sellaisia käytännön askelia, jotka olisi tällä hetkellä poliittisesti kuviteltavissa ainakin realistisiksi?
2: Se on paha, että mikä tällä hetkellä olisi realistista. Että...
1: Tai sanotaan lähitulevaisuudessa.
2: <laughs> Jos nyt näitä maakuntia kun ajattelee, niin tässä on tosi vaikea se tilanne, että siihen on ympärtynyt tosi voimakkaasti nimenomaan tämä sosiaali- ja terveysalan uudistus. Ja siinä on se ongelma, että se on ollut jäissä niin pitkään. Että tosi monissa maakunnissa on se ongelma, että ei uskalleta investoida esimerkiksi uusiin sairaaloihin tai ei uskalleta tehdä sellaisia muutoksia, mitä oikeasti pitäisi tehdä. Ja tavallaan se on niin tehnyt koko aika voimakkaammaksi sen että jotakin tässä pitää saada aikaiseksi. Et mun on paha, niin kuin, mä en uskalla sanoa, silleen, että mitä tässä nyt kannattaisi tehdä silleen toisin, vaikka en ole tyytyväinen tähän, mitä ollaan nyt tekemässä. Hmm. Että se on vähän liian iso kysymys. Hmm. Mutta hyvähän siinä maakuntauudistuksessa on edes se, että sitten kansalaiset pääsee äänestämään niistä ihmistä, jotka siellä päättää. Hmm. Mutta sitten taas on se ongelma, että jos näitä niin terveys, terveysalan toi, toimintoja koko aika halutaan yksityistää tai voidaan yksityistää. Niin mitä loppupelissä oikeastaan sille maakuntavaltuustolle jää sitten päätettävää, että jos se on pääasiassa nämä sosiaali- ja terveysasiat ja jos ne myydään pois, mm. mistä he saavat enää päättää, että onko se sitten niin millä tavoin se on hallinnollinen taso tulossa ja se on, se on monimutkainen ja odotan innolla, että julkaistaisiin jonkinlainen laki siitä, että tietäisi, että mistä siinä nyt on kyse, niin pystyisi mm. kommentoimaan paljon paremmin.
1: Mm. No mä olin just oikeastaan esittämässä sellaisen kysymyksen, että mistä, maa, että jos, jos heittäisit sellaisen Explain Like I'm Five kysymyksen, että mistä siinä maakuntauudistuksessa on kyse, vois, voisiko sitä yrittää kuitenkin lähestyä tavalla ehkä niin kuin niitä kuulijoita ajatellen, jotka ehkä mun lailla myös tuntee tätä aika huonosti. Mm. Että mitä siitä on sanottavissa, minkälaisista asioista siinä on kyse, miksi on niin suuri kiistakapula.
2: Se on suuri kiistakapula tietenkin jo senkin takia, että sillä ei ole kovin vahvaa tukea takana eduskunnassa. Et pelkästään hallituskin alkaa jo rakoilemaan asian hmm. kanssa. Se, se tekee siitä niin kuin poliittisesti tosi ison asian. Ja juuri tämä, että niin kuin ei ole ihan selkeää, että mitkä kaikki sieltä kunnilta lähtee maakuntiin. Ja kunnilla on perinteisesti ollut tosi vahva itsehallinto. Se on semmoinen iso asia, mikä hiertää monella... Että menetetään sitä, menetetään sitä itsehallintoa ja mä luulen, että siinä on niin kuin aika isoja, isoja syitä, mikä siinä mietityttää vähän, vähän monia. Että mä en oikein, mä en tiedä kuinka paljon mä osaan siihen sanoa sen enempää. Että se on varmasti ne, jotka siellä on sitä lakia tekemässä ja <laughs> muuten, niin tietävät paljon paremmin asioista. Mikä on silleen harmia, se on tosi niin kuin iso ongelma myös näitä niin demokraattisuuden näkökulmasta, mm. että vaalit on jo ihan kohta, jos ne aiotaan pitää siinä lokakuussa ja lakia ei ole vielä, niin ne, eihän, niin ne jotka ei ole ollut tekemässä sitä lakia, niin eivät tiedä sitä ennen kuin se tulee. Mm. Ja sitten on aika vaikea valmistautua siihen niin kuin kokonaisuuteen tai ei nyt ehkä vaikea, mutta kiire tulee
0: mm.
2: ja niin kuin... Mitähän mä muuta sanoisin tähän?
1: Niin mä mietin mun minun ajanpaa kysymystä niistä perusteista, että, että löytyisikö semmoinen rautalanka siitä, että mistä tässä lähtökohtaisesti on kyse. Ihan semmoinen perus, perustieto siitä, että mistä oikeastaan puhutaan.
2: Mä rupesin tekemään tästä semmoista hyvää esseetä itse asiassa ja mä rupesin tutkimaan siinä sitä lähtökohtia ja mä... Kyllä tämä niinku kytkeytyy siihen, että aikaisemmin oli aika paljon näitä kuntaliitosasioita ja justiin tämä niinku sosiaali- ja terveysalan niinku uudistuspaine, mikä sekin vähän ehkä keinotekoinen alun perin ollut, että ei ehkä ollut niin huono tämä meidän Suomen terveysjärjestelmä loppupelissä, että kun on vertailtu sitten mu- muuhun maailmaan ja on sitten puhuttu vaan, että ei tämä ole kestävää, ei, tätä ei pystytä tekemään ja sitten se on lyöty niin jäi, että tosiaan niin kuin aikaisemmin puhuin niistä investoinneista, kun ei ole voitu tehdä, niin mm. sitten se onkin tullut vähän semmoiseksi pakolliseksi, että nyt se täytyy saada, että nyt se alkaa rapautumaan ja nyt alkaa mennä pieleen. Että tässä on pitkät poliittiset intressit keskustella erityisesti tämä maakunnissa, niin kuin sen tavallaan vallan saanti siellä, se on ihan selkeää, että siellä on sitten voimakas... Keskustajohto tulee olemaan tosi monessa, monella tota, maakunta maakunta-alueella ja y- kokoomuksella on sitten ollut taas tosi tärkeää tämä sosiaali- ja terveysalan avaaminen markkinoilla. Että
0: hmm.
2: et, jos haluaa rautalankaa, niin sitten on parempi ehkä niin katsoa näitä niin puolueiden intressejä, ketkä siellä on niin hmm. ajamassa niitä, niin a- aika niin poliittiselta tämä enemmän vaikuttaa kuin tarpeelliselta sinänsä. Hmm.
1: Niin tulee mieleen, tai kuulostaa siltä, että, että jonkinlainen uusi ideologia on aika keskeisessä roolissa.
2: Vähän riippuu, että miten sitä tulkitsee tilannetta. Että siellä ihan niin kuin hyvähän se on tavallaan, että jos on ongelmia, ongelmallisempia alueita, että pystyy niin kuin yksityisillä palveluilla täydentämään ainakin näitä palveluita, että jokainen pääsee sen tarvitsemansa hoidon ja tuen piiriin, mutta että mikä se tapa järjestää on se, niin se on, se on se iso kysymys ja on ihan syystä esitetty aika paljon sitä huolta ja pelkoakin siitä, että, että alueellisia monopoleja oikeastaan myydään sitten yksityisille ja siinä vaiheessa ei voisi puhua, että se olisi edes kunnolla niin aitoa kilpailuaakaan, mm. joka ei sitten, en usko, että se olisi sitä uusliberalististakaan näkökulmaa sitten, riippuen taas miten uusliberalismikin määritellään milloinkin, että, mm vähän niin ha- haastavahan tuo on kokonaisuutena hahmottaa.
0: Hmm.
1: Ehkä itsellä niin se tavallaan mikä mun ohuen tietämykseeni kiteytyy niin tuossa mielessä, mitä mä puhuin niin uusliberalismista niin, niin tavallaan just semmoinen yksityistämisfundamentalismi hmm. että siinä niin ei ole välttämättä pragmaattisuutta ainakaan sellaisesta näkökulmasta, että mitkä on yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta hyviä ratkaisuja, vaan että, että se on itseisarvoista, että täytyy purkaa valtion rooli kaikessa.
2: Varmasti sitä on jonkun verran siellä taustallakin. Tämä on tavallaan hauska kombinaatio nyt sitten tämä, että keskusta ja kokoomus lyö tässä kättä, että kokoomuksen puolelta, että jos siellä on se vähän enemmän sitten sitä uusliberalistista näkökulmaa, niin on, on tosiaan toive siitä, että pääsi, pääsisi purkamaan enemmän ja sitten taas Keskusta on suhteellisen konservatiivinen ja heillä on sitten taas se ja haluavat sitten sitä hallintoa sinne kuitenkin rakentaa ja oikeastaan jähmettää sitä järjestelmää ja sitten sitä kautta, niin tämä on hyvin hyvin hmm. erikoinen kompo sitten näiden kahden kanssa, että kumpikaan ei oikeastaan kunnolla pääse toteutumaan hmm. ja ne on yleensä mun mielestä sellaisia tilanteita, missä vähän niin kuin huonoimmat ratkaisut siitä lopulta tulee, että yritetään tehdä niitä lehmän kauppoja siinä ja saada mole, molemmille kiva tulos ja hmm. yleensä Siinä, siinä tilanteessa sitten niin kuin kansa, kansa kärsii.
1: Hmm. No, sulla on myös yhtä aika kantavana teemana jutu, joita se pidät esillä, niin vallan hajauttaminen.
2: Joo. Se on tällä hetkellä se, että meillä on aivan järjettömän paljon asioita, joista poliittisesti päätetään. Eihän kukaan voi päättää niin monista asioista oikeasti, mitä tarvitsisi päättää. Ja meillä nyt on 200 kansanedustajaa ja... Ei heillä mitenkään pysty olemaan aikaa tutustua kaikkiin niihin asioihin, mitä, mistä pitäisi päätöksiä tehdä, joten se on, tietenkin siellä on avustajia ja tehdään näitä niin kuin puolueen linjoja, että on sitten näitä ryhmäkuripäätöksiä jo senkin takia, että kun ei kaikki tutustu asioihin ja näin, mutta on siellä, se tarkoittaa myös tosi paljon sitä, että niissä tilanteissa että pääsee aika paljon vaikuttaa, koska ei ole yksinkertaisesti aikaa ymmärtää niitä asioita ja kaikkea sitä, että mitä, se, mitä mikäkin päätös tulee pitämään sisällään ja vaikutuksiakaan ei osata ehkä sitten miettiä. Ja tämä on syy, minkä takia aika paljon pitäisi pystyä hajauttaa sitä päätösvaltaa niille, jotka niin asiasta oikeasti tietävät tai se heihin vaikuttaa. Se, että miten se niin kuin osataan tehdä sillä tavoin hallitusti, että se on, siellä on sitten esimerkiksi vastuukysymykset kysymykset kunnossa. Se on ehkä se suurin, suurin haaste aina kun yritetään levittää valtaa pois suoraan valituuta niin valituilta edustajilta. Et kuka on sitten vastuussa päätöksistä kun ne tehdään ja on niin kuin tarpeen kuitenkin se niitä ratkaisuja siinä löytää että on voidaan ottaa niitä yksittäiskysymyksiä esimerkiksi Voidaan esimerkiksi näiden kansalaisraatien avulla, jos ne on hyvin toteutettuja, niin voidaan löytää semmoisia ratkaisuja sitten niiden ihmisten toimesta, jotka oikeasti asioista ymmärtää ja joilla on niin mielenkiintoa paneutua asioihin. Hmm. mut niidenkin järjestäminen on tosi haasteellista sitten oikein ja hyvin ja edustavasti. Niin...
0: Hmm.
1: Ehkä tuota voisi avata tuota käytäntöä enemmän, eli mistä siinä on kyse?
2: Joo, totta, siihen on erilaisia malleja, mutta jos ajatellaan semmoista hyvin yksinkertaista ö, mallia, niin kutsutaan siis ihmisiä keskustelemaan aiheena, aiheesta, mikä ikinä onkaan, ja annetaan kaikki mahoinen tieto heille, keskustelijoille, nämä keskustelijat sitten on, on valittu, riippuen vähän sitten, tässä on just se, miten erilaisia tapoja on järjestää näitä, että Jotkut on sellaisia, että on avoin kutsu, saa tulla ihan kuka tahansa. Siinä on vaan se riski, että sitten voi tulla hyvin vääristynyt se osallistujamäärä. Mm. On sitten, voi arpoa esimerkiksi siten, että katsotaan kuitenkin, että on jonkunlainen ikäedustavuus tai alueedustavuus. Ja vähemmistöt otetaan siinä huomioon, että tulee, niin kuin, tulee edustetuksi riittävän hyvin jollain tavalla pieni, pienimuotoinen kansa. Ja tota, he sitten käsittelevät asiaa ja saavat sitä tietoa ja koulutusta aiheen, aiheen suhteen. Ja siellä on, on sitten tämmöinen fasilitaattori, joka keskustelee heidän kanssaan ja huomioi, että kaikki näkökannat tulee kuultua ja ni, niistä pystytään keskustelemaan yhdessä. Ja ruvetaan niinku luomaan sitä ratkaisua yhdessä, että mitä tällä pitäisi tehdä ja pyritään olemaan ohjaamatta sitä, että siellä... Ei olisi nimenomaan semmoisia valmiita ratkaisuja, että niin kuin tähän kohti pyritään tai että tätä nyt ei ainakaan. Ja näissä tuleekin ne suurimmat ongelmat yleensä, että kun halutaan hajauttaa sitä valtaa johonkin, niin hirmu usein, usein hallinto määrittelee jo valmiiksi. Niillä saattaa olla virkamiesesitys jo valmiina, että mitä oikeastaan haluttaisiin tehdä ja sitten järjestetään jonkunlainen raati- tai kansalaiskuuleminen, joka sitten... Niin kuin heidän mielipiteestä välttämättä ei ollenkaan välitetä, että kun meillä on tämä virkamiespäätös jo. Tai sitten voi olla, että jotain hyvin pieniä muutoksia tehdään siihen. Ja paljon mahdollista, että nämä fasilitaattorit saattaa olla sellaisia, jotka ei sitten edes pyri pitää sitä keskustelua neutra- neutraalina, vaan ohjaa sitä siihen tiettyyn suuntaan. Ja tämän takia nämä on haasteellisia, mutta on niistä maailmalla on hyviäkin kokemuksia ollut niistä, mutta ne on yleensä tullut sit nimenomaan oikeastaan sitten sen niin kansan omasta niin organisoitumisesta käsin, joka sitten niin on otettu huomioon sitten siellä päätöksenteossa tai mm. näin, että se vaatisi aika paljon sitä semmoista omaa rohkeutta lähteä järjestämään sitä ja osata ottaa huomioon sitten nimenomaan nämä kaikki vaikeat kysymykset sitten edustavuudesta ja siitä, että mikä on sitten niin Ihan jo pelkästään se, että mitä täällä ollaan tekemässä, että mm. ollaan, pyritäänkö täällä konkreettiseen muutokseen vai pyritäänkö täällä vaan keskustelemaan vai mikä on se tavoite sinne sillä tavoin.
1: Niin helposti toi, että jos seuraus on se, että päädytään vaan keskustelemaan, niin sitten se voi nähdä niin, että se ehkä jollain tavalla, mikähän se sana on niin kuin tame, mitä se on kesyttää, mm. että se kesyttää ihmisiä niin sen kokemuksen kautta, että nyt he pääs keskustelemaan ja sillä, sillä tavalla saadaan ehkä niin kuin pehmennettyä kritiikin terää tehtyjä päätöksiä kohtaan, että se kysymys siitä, että minkälainen valta käytännössä tuollaisella raadilla on jo niin aika kiinnostavaa, että miten se määritellään, että mikä se painoarvo on ja samahan on esimerkiksi nyt meidän kansalaisaloitekeskustelussa, että samoit teemoja käsitellään niin kuin siinä, että mikä sen valta on No, eihän se valta oikeastaan ole mikään muu kuin ehkä nostaa jotain asioita keskusteluun, mutta sen niin kuin, seuraavaksi keskustelusta jotain, niin... niin
2: kuin. Kansalaisaloitejärjestelmä Suomessa on niin kuin selkein kuitenkin tämmöisen hajautetumman vallan muoto, että siinä on hirveän tärkeä asia, siinä on se, että sillä on se potentiaali nostaa esityslistalle tai asialistalle mm-hmm. jotakin, jota ei niin kuin muuten sinne tule, mm-hmm. ja Juuri tämä on hirveän iso vallankäytön muoto niin kuin kaikissa tämmöisissä paikoissa, että mitä siellä käsitellään, että tuleeko asia esityslistalle ikinä. Mm. Se, on, se on järkyttävän suuri, suuri tapa hallita ja käyttää valtaa ja tämä on ehkä se, minkä takia pitäisi kuitenkin pystyä olemaan semmoinen vakuutus sitten tässä kansalaisaloitejärjestelmässä, että ne asiat menisi sinne saliin mm. sitten äänestettäväksi. Joka tapauksessa. Että muuten se on sitten vähän sellainen, että ne menee saliin ainoastaan, jos ne niin kuin vaikka hallituspuolueet tai ylipäätään eduskuntapuolueet haluaa, että se tulee sinne, mutta ne ei ole halunneet itse tuoda sitä esimerkiksi hallitusohjelmaan mm. tai esiin muuten. Että voi olla sitten semmoinen niin poliittisesti puolueelle niin vaikea kysymys esimerkiksi mm. tuo esille. Niin semmoisessa tapauksessa ne ehkä vähän helpommin menee läpi, mutta siinä vaiheessa on tavallaan se. Kysymys nousee, että tuleeko sitten kansalaisaloitejärjestelmästä ainoastaan politiikan teon yksi puoli ja nimenomaan puolueiden politiikan teon ja mahdollisesti sitten oppositiopuolueiden masinoima kampanja enemmän kuin sitten tavallaan se kansalaislähtöinen. Se on mielenkiintoista nähdä, että mihin se kehittyy ja mikä on sitten eduskunnassa se vastaanotto. Ylipäätään sen kehittämiselle eteenpäin, eikä taaksepäin, kuten taisi tuo Pekkarinen, kohan se oli, kun toivoi, että pitäisi lisää olla allekirjoituksia. Että Mielenkiintoisia aikoja ja tavallaan senkin kanssa, mi- mihin suuntaan lähdetään viemään sitten tätä meidän, meidän demokratia ja oikeastaan ihan niin kuin koko kansalaisyhteiskuntaa ja sen vaikutusmahdollisuuksia.
1: Hmm. No justiin tuossa, olikohan se tänään vai eilen? Muista lukeneeni jonkun maininnan, että olisiko se ollut Hollannissa, että ollaan luopumassa tästä vastaavasta systeemistä.
2: Joo. Niin.
1: kiinnostavaa, että minkälaisia ne voisi olla ne kehitysaskeleet esimerkiksi nyt nimenomaan tässä kansalaisaloitejärjestelmässä, että se toimis paremmin. Pitäisikö siinä olla sitovuutta enemmän tai minkälaiset... Lähestymistavat voisi auttaa hahmottaa sitä, että millä tavalla se voisi toimia nykyistä paremmin.
2: Ainakin se, että ne kaikki käsiteltäisiin kunnolla, jotka ylittää sen allekirjoitusrajan, mm. että ne ei, ei voida jättää heikoin perusteluun pois. Ja oikeastaan vaikka olisi heikotkin perustelut silleen, tai vahvatkin perustelut, niin silti ne pitäisi saada sinne salin äänestyttäväksi. Mm. Ja tota, yksi voi olla, mun mielestä sekin, että pitäisi sitä allekirjoitusten määrää voisi ehkä laskea jonkun verran. Ei ihan hirveän paljon enempää olisi tullut käsiteltäväksi näitä kansalaisaloitteita, vaikka se olisi 20 000 se raja. 50 000 on aika korkea korkea raja verrattuna niihin muihin maihin, joissa on vastaavat järjestelmät. Mulla oli joku ajatus, että (laughs) mikä joku juttu siinä oli. Sitten on tietenkin tämä, että voisi siihen ottaa rinnalle esimerkiksi sellaisen kansalaiskysymyksen, joka vähemmillä allekirjoituksilla saisi kansalaiset suoraan eduskunnan tai hallituksen kyselytunnilla heiltä suoraan jonkun kysymyksen, että minkä takia jokin asia on järjestetty, miten on. Jotta ei tarvitsisi nostaa kansalaisaloitteiden kautta, vaan sitä varten, että halutaan tuoda joku keskusteluun.
0: Mm.
2: Siinä voisi tietenkin olla sitten matalampi se allekirjoitusten määrä, että mikä ihmisiä kiinnostaa, niin siitä sitten oikeasti saadaan, saadaan se aikaa, että sille on sitten oma väylä. Niin sekin on semmoinen iso asia sen suhteen, että silloin meidän poliitikot ei ole ainoastaan niitä, jotka määrittelee yhteiskunnaisen keskustelun, vaan kansalaiset pääsee määrittämään sitä huomattavasti voimakkaammin. Mm.
1: Niin Tuo on kiinnostava aihe, että miten ylipäänsä voisi olla kokeilullisuutta yhteiskunnassa enemmän erilaisten ikään kuin demokratian järjestämisen tai niin demokraattisten käytäntöjen suhteen. Et Se on aika hämmentävääkin, että, että siitä ei ole jotenkin aktiivisempaa keskustelua. Et ikään kuin taustalla on semmoinen lähtöoletus, että, että kun on niin tämä klisee siitä, että demokratia on niin nykymallinen demokratian on vähiten huono malli, joka on löydetty, mm. mutta et, et ei jotenkin tosissaan pyritä hahmottaa sitä, mitä sitä pystyisi
2: parantamaan. Mm. Se on yllättävän paljon sitä keskustelua. Käydään kyllä sitten niin kuin hallinnon tasolla. Todella paljon on tämä osallistavuus esiintyy melkein joka kaupunkistrategiassa nykyään ja sitä halutaan lisätä, että ihmiset pääsevät osallistumaan ja niitä osallistetaan ja siinä on se mielenkiintoinen ongelma on juuri siinä, että kun se on sit hirmu paljon viranomaistyötä, millä sitten osallistetaan, niin se ei välttämättä ole oikein toimivaa, että tästä oli, tästä, tai tästä on tosi paljon tapausesimerkkejä kuvattu, nyt en muista tarkkaan sitä kirjan nimeä, mutta täältä Helsingistä oli joka tapauksessa oli ollut tämmöinen tapaus, että oli Järjestetty kuulemistilaisuus ja kun oli sitten ihmiset tulleet sinne keskustelemaan, niin virkamiehet on lähinnä katellut kelloa ja vähän puuskutellut siinä, että joo ja välyilee vaan ympärille eikä millään tavalla kuuntele oikeasti. Ja tämä on se iso ongelma, että nimellisesti osallistetaan ja sitten voidaan merkata, että no tehtiin tämmöinen kuulemistilaisuus ja sitten jos ne sanoo jotain sellaista, mitä oli jo valmiiksi ajateltu tehtävä, niin sitten se voidaan kertoa, että no tämä nyt sitten mukamas vaikutti tähän näin. Mm. Että si- et tavallaan me ollaan menossa hirveän siihen nä- näennäiseen osallistamiseen, mikä on hirveän vaarallista siinä mielessä, että siinä hämärretään kuitenkin sitten samalla sitä, että kuka on vastuussa näistä mm. asioista, kun voidaan sanoa, että no se tuli tuolta ja se tuli mm. tuolta tuo, kun osallistettiin, niin sitten tämmöisiä ajatuksia sieltä tuli ja et meillä on tavallaan semmoinen muutos menossa, että me ollaan niin muuttamassa hallinnosta hallintaan. Eli ei ole enää niin ylhäältä alaspäin toimiva semmoinen hallintomuoto, vaan alkaa olla semmoinen verkostomainen, jota sitten niin kuin pyritään vähän eri tavalla hallitsemaan. Mm. Ja se on semmoinen, mikä tapahtuu vähän huomaamatta ja se on ehkä... Aika iso riski justiin, kun se on niin huomaamatonta ja samaan aikaan ehkä ihmiselle tulee se kokemus siitä, että he pääsevät osallistumaan ja heitä kuunnellaan. Mutta jossain vaiheessa melko varmasti ihmiset tajuaa sen, että oikeastaan mulla ei ollutkaan vaikutusta näihin asioihin. Varsinkin kun tulee joku oikeasti tärkeä kysymys ihmisille esiin ja heillä on oikeasti perusteltuja hyviä mielipiteitä ja kantoja ja ei millään tavalla kuunnellakaan niitä, niin siinä vaiheessa voi olla, että ruvetaan vaatimaan vähän erilaisia osallistumisen käytäntöjä, mutta että miten se sitten siinä, siinäkään vaiheessa vaikuttaa. Niin
0: mm.
2: että se on, tällä hetkellä nimenomaan pitäisi keskustella enemmän, enemmän yhteiskunnasti siitä, että miten se osallistuminen tapahtuu ja miten sen pitäisi tapahtua, koska jos se menee pelkästään sen hallinnon ehdoilla, niin se, se ei tuota semmoista aitoa demokratiaa, mm. jos nyt pu- haluaa puhua sillei, vähän populistisestikin ehkä, mutta mm. tota, se, si- siinä on suuret ongelmat ja m- meillä muuttuu vaan se niin hallinnan tavan muoto ja menee piiloon ja vastuukysymykset tulee ihan, ihan eri tavalla sitten esiin. Tuo
1: mm. no on niin haastava ylipäänsä meidän nykyinen yhteiskunnallinen tilanne siinä mielessä, että kuinka paljon ihmiset kokee vieraantuneisuutta politiikasta ja jotenkin yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, että, että just on paljon kyynisyyttä, joka on paljon myös ihan perusteltu, että mm. meillä ei ole kauhean hyvää kuvaa siitä, että miten me voitaisiin aidosti viedä yhteiskuntaa sellaisen suuntaan, että, että ihmisillä sekä olisi kokemus siitä, että voi vaikuttaa, että myös aidosti vaikutusvaltaa asioihin ja, ja silleen, että Että vaikka jossain vallan keskittämisessä on joissain asioissa myös hyviä puolia, niin niin käytännössä kuitenkin just se, että tehdään päätöksiä kaukana niistä ihmisistä, joita ne päätökset konkreettisesti koskevat, niin niin se on omia luomaan sellaista kyynisyyttä ja, ja tunnetta siitä, että mihinkään tärkeisiin yhteiskunnallisiin asioihin ei voi vaikuttaa ollenkaan.
2: Joo. Tavallaan tässä on se toive varmasti näissä osallistumisen muodoissa on se, että saataisiin sitä luottamusta kasvatettua takaisin demokratiaan ja tähän nykyiseen järjestelmään, vaikka niillä pienillä päivityksillä. Sitten. Ja se, toivon tosi paljon, että ihmiset ottaisivat aktiivisesti sitten niin käyttöön näitä osallistamisen muotoja, koska se on oikeastaan ainoa tapa, miten niitä pääsee, päästään myös kehittämään ja pääsee oppimaan, että niin kuin mihin tällä pääsee vaikuttaa ja mihin ei koska on niitä myös niin kuin hyviäkin osallistumisen malleja olemassa ja on onnistuneita osallistumisen tapahtumia, mutta se iso kuva kyllä näyttäytyy aika synkkänä ja siinä on se mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asetelma sitten keskittyneen vallan kanssa, että silloin kun se on hyvin keskittynyt, niin kaikki tietää, että missä se päätös tehdään ja kuka sen on tehnyt ja Voidaan edes sitten ajatella, että niillä vaaliurnilla sitten voidaan päättää toisia, että tämmöisiä päätöksiä ei tukkaan. Tietty, kuinka kyyninen haluaa olla sitten tätä järjestelmää vastaan, niin on sitten toinen kysymys sinänsä. Mutta Et sitten, jos se menee niihin verkostoihin, että se ei ole aina ihan selkeä hierarkinen järjestelmä, vaan semmoinen verkosto, niin kun se menee piiloon, se kysymys, niin se voi. Voi kyllä etäännyttää entisestään ja kyynistyttää mm. entisestään, kun ei näe. Niin jos miettii ihan semmoista ihmistä, joka on byrokratian kanssa joutuu tekemisiin ja tuleekin joku ongelma niissä, niin hyvin nopeasti huomaa, että niin pallotellaankin vaan ympäriinsä ja että kukaan ei olekaan vastuussa. Mm. Ja sitten jos menee näihin päätöksentekoasioissa ihan samalla tavalla, että pallotellaan vaan, että no ei kun se tapahtui tuolla ja tuolla. Ja, ei kun tuolla sanottiin näin, niin siinä aletaan taas mennä sellaista ympyrää vaan ja Siinä on, on suuri riski sillä, että kyynistytään entisestään ja koetaan se niin kun suuri voimattomuus siinä, että ei, ei pysty tekemään mitään.
1: Mm. Onko muualla maailmassa sellaisia, tai tuleeko mieleen mitään esimerkkejä niin kun inspiroivista lähestymistavoista niin on? Hajauttamisen tai ylipäänsä toisenlaisiin tapoihin tehdä poliittisia päätöksiä kuin Suomessa? Tuota noin. Tai jotain mistä voisi ottaa mallia.
2: Kyllä ne on lähestulkoon aina ollut sitten niitä, jotka lähtee niistä kansalaisista itsestään mm. tosi voimakkaasti, että että esimerkiksi, jos en nyt ihan väärin muista, niin Belgiassahan oli aika pitkään se ongelma, että ei saatu hallitusta kasattua melkein pari vuoteen joidenkin vaalien jälkeen ja sitten siellä järjestettiin tämmöinen G1000-tapahtuma, joka oli, lähti oikeastaan siitä, että sen, niin kansalaiset itse järjestäytyy sen asian tiimoilta, että miten niin asiat pitäisi sitten laittaa ja mä en nyt ihan tarkkaan muista, että miten Mitkä päätökset sieltä, sieltä sitten loppupelissä tuli, mutta siinä oli just nimenomaan se, että isolla joukolla pystyttiin, pystyttiin sitten järjestämään se tilaisuus ja pystyttiin koko aika niin tiivistää sitä joukkoa sillä tavoin, että niin kuin kaikki kannat, mitä on niin kuin osattu ilmaista, niin on tullut kuulluksi. Ja otanta oli tosi hyvin suunniteltu ja mietitty. Mutta jos miettiin sitten ihan muuten, niin. niin kuin päätöksentekoon, niin kyllä varmaan niitä niin kuin, niin kuin sitovien kansanäänestyksien lisääminen voisi olla sellainen, mikä niin kuin, tuottaisi sitä konkretiaa.
0: Hmm.
2: Et, et sitten on tietenkin se kysymys, että mitkä ne kannattaa laittaa, kuinka paljon ihmisiä kannattaa juoksuttaa vaaliuurnilla. että sekin on sitten, että jos siellä koko aika, koko aika tarvitsee juosta, niin aika monet väsyy siihenkin, että, että mitkä on ne kysymykset, mitkä sitten halutaan niin kuin koko kansan kuultavaksi, niin on tietenkin siitä on varmasti niin monta mielipidettä, kuin on täällä ihmistäkin. Kyllä mä luulen, että niin jonkinlaisia suuremman keino, suoramman demokratian keinoja tarvitaan siihen, että saadaan, saadaan se kokemuskin siitä ja saadaan se aktiivisuus siitä, siitä mukaan, mutta sitten on justiin tämä hajautettu, hajautettu malli, tarvi olla siinä sitten mukanakin, että To, 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 tosi vaikea kokonaisuus, koska demokratia mm. ylipäätään, että mitä, se, mitä sen demokratian pitäisi olla ja miten sen pitäisi toimia, niin ne on, ne on yllättävän isoja kysymyksiä mm. sitten. Että... Mm. Mutta kyllä se on ihan selkeä, että niin kuin, niin kuin ka, kaikkea sitä tarvitaan. Tarvitaan sitä suurempaa, tarvitaan hajautetumpaa mm. ja tarvitaan niiden välimuotoja. Ja... Mm. En osaa siihen sitten on jo kysymyksenkin, kun mä jäin vaan no, ränttämään. No, no mä itse asiassa mietinkin
1: tässä sitä, että, että tavallaan niin kuin haastattelijana mä huomaan tässä, että kysymykset, joita mä esitän, mikä liittyy siihen, että mä en itse niin hyvin perehtynyt näihin aihepiireihin, niin kysymykset, joita mä esitän, niin mä mietin aktiivisesti sitä, että onko tämä vaan liian valtava kysymys, jotta tähän voisi antaa mitään järkevää vastausta tai että miten niin kuin voisi esittää spesifisempia kysymyksiä, joihin olisi, niin kuin, olisi helpompi lähestyä, mutta ehkä yksi semmoinen spesifinen kysymys voisi olla se, että minkälaisia ajatuksia sulla on liittyen tuohon sveitsiläiseen suoran demokratian lähestymistapaan.
2: Siinä on paljon hyviä puolia, että mun mielestä on ihan hyvä, että on mahdollisuus ihmisillä itse päättää niistä asioista ja että mistä he saavat päättää ja tarvitaan sitten tarpeeksi iso, iso joukko ihmisiä siihen mukaan, Ei, siis jos mä nyt muistan oikein, muista mua, jos mä unohan väärin, tai muistan väärin, että hmm. eikö siellä ole näin, että sen tavallaan kansalaisaloite- järjestelmän kautta pystyy siis tuomaan ne asiat kansanäänestyksen asti, eikö?
1: Kunpa tietäisi. Siitä on aika kauan kun mä oon viimeksi lukenut ne
2: kohdettavasti
1: vitsi. Mulla on tavallaan helppo tilanne, kun mä voin vain suoraan myöntää, että mä en tiedä asiasta.
2: Joo. Mun ei pitäisi varmaan koskaan olla tilanteessa, jossa mä en tietäisi tarkkaan, mutta... <laughs> en nyt ollut valmistautunut näin, hmm. näihin kysymyksiin, mutta ei se, ei se mitään. Mennään tällä. Joka tapauksessa siellä on mä olen melko varma, että siellä on tämä järjestelmä, että tarpeeksi monien, monien kansalaisten halusta voidaan järjestää sitten kansa, kansalaisäänestys hmm. ja mm, kansanäänestys, kansalaissanakin jää pyörimään päähän. Ja mun on hyvä, että tätä on. Se on Tietenkin just, että miten se järjestetään, on iso kysymys. Ei voi tapahtua ehkä, sekin on vähän semmoinen, että siihen pitää tottua, siihen pitää oppia. He ovat oppineet siihen järjestelmään, että miten se toimii. Ja se ei ole niin voimakkaasti tunteita herättävä välttämättä kuin sitten mitä, jos Suomessa kerrankin päästään sitten jotakin suoraan päättämään, niin se on varmasti niin tosi voimakkaita tunteita aiheuttaa ja on luonnollisesti siinä vaiheessa tosi voimakkaan niin kuin kampanjoinnin, Kohteena niin kuin varmasti on kyllä Sveitsissäkin sitten paljon sitä kampanjointia puolesta ja vastaan. Ja se on haastava kysymys sitten nykyis- nykyisellään, että kun halutaan tietenkin antaa se kaikki mahdollinen tieto, mitä aiheesta on, niin mikä on, sitä, mikä on ylipäätään tieto ja mikä ei. Mm-hmm. <laughs> että sen verran löytyy internetistä kaiken maailman juttuja ja kuka uskoo mihinkin, niin se voi olla aika haasteellista sitten saada sellaista, hyvää keskustelua välttämättä aina aikaa. Mm-hmm. Ja, mutta kyllä mä näen siinä hyviä puolia, paljon hyviä puolia, ja jonkin, jonkin verran toivoisin sitä niin kuin tännekin. Ö, lähtisin ehkä sitten niin kuin kuntatasolta enemmän, että, että kunnassa, jos on semmoisia isompia kysymyksiä, että mitkä varsinkin niin vaikuttavat voimakkaasti koko kuntaan, niin pit, voi, voisi lähteä niin kuin sitä kautta liikkeelle ja niin kuin... on... hmm. enpä, enpä, enpä lisääkään nyt tähän, lisää hmm. ehkä,
1: ehkä mä kysyn, että mitkä on sun mielestä sen sveitsiläisen lähestymistavan ongelmia, tai ylipäänsä suoran demokratian ongelmia.
2: Suorassa demokratiassa ongelmia on tietenkin se, että se, ne jotka aktiivisesti on jotakin, tai voimakkaasti jotakin mieltä, niin menee äänestään. Hmm. Et kovin moni ei sitten, joilla ei ole sitä mielipidettä valmiiksi tai kiinnostusta aiheeseen, niin ei välttämättä lähde tutustumaan aiheeseen ja sitten muodostaa sen pohjalta mielipidettä. Että se on, se on iso, iso ongelma kaikessa oikeastaan, mitä niin suoria demokratioita on tai ihan jo niin pelkästään niin meillä edustuksessakin demokratiassa, että ne, joilla on voimakas ajatus johonkin suuntaan, niin on todennäköisempia äänestäjiä, että hmm. joilla ei ole, niin jäävät helposti kotiin ja että niin mietitään, että no, miten heitä nyt sitten ää, tässä edustetaan, että siinä on joka tapauksessa ne, jotka menee äänestämään niin sitten edustaa samalla tietyssä määrin niitä, niitä ihmisiä, jotka eivät äänestä.
0: Mm. Ja
2: siinä on tavallaan sitten myös tämä vastuukysymys ja se, että onko se sitten edustava otos, joka menee loppu, loppupenissä äänestämään ja tietenkin on sitten nämä nykyajan ilmiöt sitten, millä tavoin voidaan manipuloida sitten Ihmisiä ajattelemaan tietyllä tavoilla ja, tai niin kuin tämä voimakas propaganda suuntaan tai toiseen. Ja sosiaalinen media nyt on, tämä on ollut aika paljon viime päivinä sitten keskustelussa että mi- millaiset vaikutukset sillä on ollut esimerkiksi Brexit-äänestykseen. Ja mm. näin. Niin kyllähän ne niin kuin, tulee, tulee isoiksi kysymyksiksi ja se on... Pahimmillaanhan se tietty jakaa kansaa vielä entisestään, että jos meillä muutenkin polarisoituu asiat, niin se, se voi olla sellainen, että ei se ainakaan niin ehkä rakenna siltaa sitten ääripäiden välille, vaan niin kuin entisestään etäännyttää ihmisiä toisistaan.
1: Hmm. Ja aika monet noista ongelmista, jota liittyy suoraan demokratiaan, niin, niin on myös sellaisia ongelmia, jotka liittyy edustukselliseen demokratiaan ja hmm. sitten aihepiiriä. Niin kun ohuesti tuntevana on vaikea hahmottaa sitä, että miten ne ongelmat painottuu näissä kahdessa lähestymistavassa. Et just, et mitkä jutut on erityisesti just suorassa demokratiassa ongelmia, mitkä on erityisesti edustuksellisessa. Mutta en tiedä, onko tämä varsinaisesti mikään kysymys.
2: <totipäätä> niin. se, on, se on hyvä pohtia sitä kyllä, mm. että missä suhteessa ne menee. Ei ne ihan, tietenkin kaikessa... Se, oikeastaan kaikki demokratia jollain tavalla kuitenkin on edustuksellista, että mikä se painotus tosiaan mm. on. Niin.
1: Niin. Mites toi delegatiivinen demokratia, josta saat jonkun verran kirjoittanut?
2: Siinä on se hyvä puoli, että tavallaan, eli siis delegatiivisessa demokratiassa on mahdollisuus äänestää oikeastaan niin kuin koko aika <laughs> sitä, että kenen, kuka on niin kuin edustaja, missäkin asiassa oikeastaan, jos se on niin pitkälle viety. Eli pystyy äänestämään ihmisen päättämään aina tietystä asiasta, johon luottaa. Että ei tarvitse äänestää vaan yhtä ihmistä päättämään. Mm. Se on tietysti niin se, semmoinen äärimmäisempi muoto siinä. Et on myös mahdollista sitten aina semmoisia järjestelmiä olla, että on vaan se yksi edustaja, josta voi aina sitten, että no en mä enää... Hänen tekemisestä en että annan tämän äänen jonnekin muualle. Uh, hyvänä puolen siinä on se, että se vastuu tapahtuu nopeammin. Et meillä on tällä hetkellä, jos me neljän vuoden välein äänestetään, niin siinä on aika pitkä aika, mitä heillä on niin kuin aivan täysin vapaat kädet tehdä, mitä haluavat ja mm. ei, ei minkäänlaisia niin kuin, uh, ei mitään vastuuta pitää mistään lupauksesta kiinni, mutta jos se niinku paikka saattaakin lähteä alta ihan missä vaiheessa vaan, niin siinä vaiheessa varmaan joutuu miettiä jo etukäteen, että mitä sitä oikein tuli luvattua tai mitä kannattaa edes luvata ja mihin on oikeasti valmis. Ja siinä on se toi puoli ehkä se niinku isoin asia, Et meillä on vähän se, että jos me neljän vuoden välein mennään laittaa lappulaatikkoja ja toivotaan parasta, niin ei se nyt oikein kuulosta niinku hyvältä mun korvaa ainakaan. Ja ja tuohonkin tota, no, mm. aiheeseen on taas niin monta, monta tulokulmaa, että yritän miettiä jonkun toisenkin tulokulma-asiaa. Mm. Ja... Haastelen sen sitten, tietenkin se, että se että pitää oikeastaan olla aika aktiivinen. Mm. Tai ei oikeastaan pakko ole, senhän voi jättää niin kuin, että okay, yhdestä asiasta aina päättää joku sama tyyppi ja sitten antaa olla niillä se mm. Mutta sitten jos haluaa olla aktiivinen, niin pystyy paljon useammin vaikuttaa siihen, että kuka puhuu minun puolestani tai että puhunko itse sitten näissä asioissa omasta mm. puolestani. Nyt samalla tavallahan sinä on niitä ongelmia, että, että yhtä lailla sitten voi, voi, voi kertyä sitten jollekin ihmiselle sellaista kannatusta, jota ei vaan niin kuin ihmisellä ei ole kiinnostusta niin kuin seurata sen verran, että tietää se, että mitä se sitten loppupelissä tekee ja mm. ihan niin nyttenkin. Mutta... Ehkä siinä olisi vähän semmoista poliittisen muistin niin kuin kasvattamista kuitenkin, että tällä hetkellä se on vähän ikävää, että meillä tosiaan vaalit kun pidetään ja pari vuotta siellä yleensä ruvetaan sitten tekemään niitä alkukaudella kaikki ne ikävimmät jutut, niin kuin oli nytkin, että koulutuslupaus oli tosi kiva juttu, mutta heti kun ensimmäisiä päätöksiä tehtiin, niin koulutukset leikattiinkin ja sitten kun alkaa vaalikausi lähestymään, niin alkaa tulla mukavampia päätöksiä ja ruvetaan muistuttamaan, että mitä ikävää ne kaikki muut aina teki mm. ja miten itse oltiin tekemässä pelkkää hyvää. Ja mm. Neljä vuotta on kuitenkin sit silleen aika pitkä aika ja niin kuin nykyaikana on entistä pidempi aika, kun maailmassa tapahtuu niin paljon. Niin...
0: Mm.
1: Jos pomppais tästä hieman toisenlaiseen aiheeseen, eli turvallistamispuheeseen. Mistä on kyse turvallistamispuheessa?
2: Siinä on kyse siitä, kun Jokin aihe tuodaan turvallisuusasiaksi ja halutaan siis tuoda turvaa jotakin aihetta kohtaan, ja tämä on erityisesti siis terrorismista, terrorismin yhteydessä käytettyä puhetapaa. Se on hirveän voimakasta, hirveän tunteisiin vetoavaa yleensä. Halutaan siis esittää, että on tämmöinen jonkinlainen uhka ja vain minä ja minun ratkaisuni voi tuoda siihen sen turvan, eli... Se on se, mitä kautta se turva siihen sitten luodaan, niin mistä turvallistamispuheen sana sitten tulee.
1: Hmm. Tämä on kiinnostava teema kytkeytyen muun muassa siihen, että miten, mitä enemmän ihmiset kokee yhteiskunnallisen tilanteen tai vaikka oman välittömän elin, elinpiirinsäkin tilanteen uhkaavaksi, niin sitä todennäköisemmin ihmiset kannattaa autoritäärisiä johtajia ja ja kannattaa sellaisia poliittisia ratkaisuja myös, jotka kiristää ää, niin kuin vapauksista tai vapauksia niin kuin sillä ajatuksella, että niitä vapauksia karsimalla tai niin voidaan ylläpitää tai mennä turvallisempaan suuntaan. Ja, ja kiinnostavaa on myös se, että, että musta ei vaikuta siltä, että ihan kauheasti näillä olisi mitään katetta näillä lupauksilla tyypillisesti, että esimerkiksi justin se, että niin urkinta-oikeuksia perustellaan turvallisuudella, niin, niin ei vaikuta siltä, että, että niiden urkinta-oikeuksien lisäämisen tueksi olisi kauheasti näyttöä, vaikka tämä nyt on tietysti tällainen aika yleispätevä statement ja minun varmasti pitäisi osata niin tällaisen väitteen tehdessäni tarkentaa, että mistä minä tarkalleen puhun, mutta tämä on ehkä tavallisen maalikon yleistuntuma mm.
2: siitä. Joo. Se on, se on mielenkiintoinen ilmiö, että rajat tuo turvaa ihmisille, ja rajoitukset koetaan hirveän turvallisena. Ja se on erikoista, että tämä kaikenlainen urkinta on yhtäkkiä niin saanut sen muodon, että se voidaan kokea sitten tällaista turvaa tuovana. Se on, se on kyllä hyvin... Ne, hyvin hienosti tehty tarina oikeastaan, koska tässä ei enää puhutakaan niin rajoista, vaan niin nimenomaan, että meidän rajat rikotaan, että meidän yksityisyyden rajat rikotaan ja se koetaan sitten niin turvallisuutta tuovana. Ehkä siinä on vähän sitten se, että siinä ajatellaan, että niiden pahojen ihmisten ja niiden terroristien, niiden, ne, ne jotka on ikäviä ihmisiä, heidänkin rajat rikotaan, jolloin sitten sen tyyppiset asiat tuo sitten sen turvan, kun ajatellaan, että he eivät ole suojassa millään tavalla. Ja se, on, se on se kaunis ajatus siinä, että kaikki, jotka näitä tämmöisiä asioita kannattaa voimakkaista urkintaa, niin ajattelevat, että no, kun ei mulla ole mitään salattavaa, niin ei mulla ole mitään pelättävää. Ja se, se on hyvin, hyvin harhaanjohtava tapa ajatella asioista, koska kuitenkin tiedetään sitten se, että niin kun laki muuttuu koko aika, niin eihän sitä tiedä, että mikä on se. Mitä pitäisi salata sitten mm-hmm. jossain vaiheessa, että missä vaiheessa pitäisikin pelätä, että tietty se on aina tietyn tyyppistä kaltevan pinnan argumentaatiota lähteä sitten maalaan niitä kuvia jonnekin muualle, mutta jo valmiiksi tietää, että niitäkin oikeuksia on käytetty väärin, mitä tällä hetkellä on. Niin entä sitten, kun syyttämänä nimenomaan rikotaan tämmöiset yksityisyyden rajat, ei, ei minkään muun takia kuin, että on vaikka joku utelias poliisi, että katsoo naapurin tietoja ja... Tämän tyyppistä. Se on mielenkiintoista, että tämä on yllättävän kannatettu tämä urkintalaki. Mä niin koen, että se on tosi, tosi laajasti kannatettu kuitenkin, vaikka niin me varmaan edetään vähän semmoisessa kuplassa enemmän, missä mm. kriittisyyttä löytyy, löytyy sitä kohtaa. Mutta se on se erittäin onnistunut identifikaatio siihen, että oletko oletko hyvien puolella vai oletko pahojen puolella ja varsinkin jos on vähän konservatiivisempi suuntautuminen politiikkaan niin hyvin helpom, paljon helpommin tekee sen niin kuin tosi mustavalkoisen jaon hyvän ja pahan mm-hmm. välillä ja sitten voimakas usko siihen että itse on niin hyvä, että se ei, se ei haittaa niin se on vaarallinen kombinaatio sitten sen kanssa että jos haluaisi pitää kiinni jostain niin tärkeästä kuin oma yksityisyys niin riittääkö sitten perustella niillä? pelkästään yksityisyyden tärkeydellä, niin ehkä nähtäväksi vielä.
1: Mm, se on kyllä kans hyvä kulma tuoda aina tuohon keskusteluun, että, että kannattaessaan tuollaisia urkintavaltuuksia lisääviä muutoksia, niin kannattaa miettiä sitä, että miten ne kyseiset valtuudet saattaisi sitten, minkälaisia juttuja niiden kautta saatettaisiin päätyä tekemään omien poliittisten vastustajien käsin
2: mm. tai käsissä. Joo, kannattaa aina miettiä se pahin, pahin poliittinen vastustaja sitten valtaa ja miettiä, että niin kuin, haluanko antaa heille ne oikeudet. Se on, se on hyvä tapa miettiä sitä, mutta se on sitten taas, tiedän, että on jotkut on huomattavasti optimistisempia sen kanssa, että no ei se ainakaan ensi kaudella tapahdu tai kahden kauden päästä mikään suuri muutos sitten näissä val- vallajaossa. Niin, mutta se on varsinkin nyt, kun puhutaan Suomessa tästä urkintalain Muutoksesta, niin me ollaan muuttamassa samalla perustuslakia ja perustuslaki ihan mielellään saisi olla sellainen, että se on sadan vuodenkin päästä hyvä. Niin Pitäisi pystyä miettimään vähän pidemmällä aikajänteellä ja just tämä, että mihin suuntaan maailma yleisesti on menossa, että maailman poliittinen tilannekin, niin kyllä se nyt vähän vaikuttaa siitä, että vähän semmoiseen niin nimenomaan niin kuin autoritäärisempään suuntaan niin kuin on havaittavissa ainakin merkkejä mm. ja juuri tämä tämmöinen tietty pelon ilmapiiri on tuonut siihen sitä, sitä merkkiä enemmän ja silloin on paljon tarkemmin katsottava sitä, että kuinka, kuinka lähdetään tämmöisiä, tämmöisiä oikeuksiin koskemaan.
1: Mm. Toiksi on yksi iso ongelma ylipäänsä meidän poliittisessa päätöksenteossa, että me ei oikeastaan ehkä kauhean hyvin tiedetä sitä, että miten meidän olisi mahdollista tehdä pitkäjänteisempia päätöksiä, eli toisin sanoen, että miten se voisi muuttua poliittisesti realistisemmaksi, mm. että me pystyttäisiin tekemään pidemmän tähtäimen Päätöksiä tietysti tuohon voisi kyynisesti sanoa, että, että nimenomaan siinä on niin laskettu niin, että tässä tehdäänkin pitkäaikaisesti vaikuttavia päätöksiä, joilla pikkuhiljaa niin kuin siirretään, siirretään yhteiskuntaa siihen suuntaan, että kaikenlainen urkinta ja valvonta on itsestään selvemmin hyväksyttävä asia. Me myös tuota. Niin kuin mainintaa kaltevan pinnan argumentista, että sekin on aika vaikea tunnistaa se raja, että missä kohtaa kyse on argumentaatiovirheestä ja missä kohtaa siitä, että kuvaillaan jotain oikeasti olemassa olevaa kaltevaa pintaa, koska mm-hmm. yhteiskunta nyt on täynnä kaltevia pintoja ja me ollaan luisumassa niin kuin, lukemattomiin erilaisiin suuntiin tai, ja erilaiset tehdyt päätökset niin kuin edistää sitä meidän luisumista erilaisiin suuntiin. Et, niin se on myös ymmärrettävää, että ihmiset kaipaa rajoja, selkeämpiä rajoja ja, ja selkeämpiä auktoriteetteja ja sen tyyppisiä juttuja, niin kuin, koska meidän maailma monessa mielessä menee koko ajan kompleksisempaa, ja kaoottisempaan suuntaan sillä ja. tavalla, että, että, että yksittäisen ihmisen on yhä vaikeampi tajuta niin kuin, tai luoda jotenkin koherenttia narratiiviä maailmasta, Ett, että se, että mitä ajatuksia ajatella, niin on tosi kiinnostava kysymys. Mä oon viime miettinyt paljon sitä, kun on niin kun, mulla on aika semmoinen luontainen drive Esimerkiksi jos mä löydän jonkun uudenlaisen näkökulman, joka mun mielestä tuntuu tosi vetovalta, niin mulla on aika luontainen drive lähtee etti kritiikkiä sitä kohtaan Mä haluan hahmottaa, että niin kun, miksi mä en ajattelisi näin. Mm. Ja, ja sitten sen kautta, kun on päätynyt perehtyä moniin perspektiiveihin, joita vaikka saatetaan pitää tosi tabuina tai äärimmäisinä tai muuten, niin sitten on niin kuin hahmottanut sen, että lukemalla ja perehtymällä johonkin perspektiiviin tosi paljon, niin aika automaattisestikin alkaa omassa maailmankuvassa tapahtua sellaista gravitaatiota sillä tavalla, että sitten ne perspektiivit, joita, joiden äärellä viettää aikaa niin alkaa näyttäytyä niin perustellummilta. Mm. Ja sitten tämän kautta on just syventynyt se ymmärrys siitä, että, että on tosi paljon sisäisesti koherentteja tarinoita maailmasta, joista minkä tahansa voisi periaatteessa valita ja alkaa katsoa maailmaa sen linssin läpi. Ja se kysymys niin just tämän kaiken informaatiotulvan ja, ja niin kuin propagandapommituksen, jota niin kuin lähes kaikki niin kuin poliittiset aktiiviset tai lähes kaikkien poliittisesti aktiivisten ihmisten voi katsoa jollain tavalla tekevän, että kaikki propagoi sitä omaa näkökulmaansa, niin on yhä vaikeampaa hahmottaa sitä, että että mitkä perspektiivit oikeasti olisi ajan- ja huomionarvoisia.
2: Tämä on mun tosi hyvä. Niin kuin ensinnäkin arvostan hirveästi, että harrastat tällaista muiden näkökulmien niin kuin tutustumista. Ja, niin kuin, että lähtee miettimään ja just ymmärtää se, että niin tämäkin on ihan, tämä ihan koherentti tapa ajatella asioista. Se on hirveän hyvä harrastus. Harrastan itsekin. Mm. <laughs> ja, tuota, siinä on ehkä mun se... Nimenomaan se pohja pitäisi olla se, että kun ymmärtää sen niitä semmoisia lähtökohtia, meillä on yllättävän samoja tarpeita kuitenkin edelleen. Me ollaan kuitenkin vain ihmisiä ja me ollaan kuitenkin vain eläimiä, niin kuin <laughs> vähän podcastiin viitaten. Mutta tota, et me, meillä on ne tietyt tarpeet ja meillä on ne tietyt ehkä halut ja muut, mutta et miten se niinku lähtee hahmottamaan niistä käsin ja miten ne koetaan, että ne toteutuu. Mm. Ja niistä pystyy käymään sitten keskustelua syvemmällä tasolla yleensä. Että tämä on se, minkä takia on pystynyt käymään tosi paljon keskusteluita esimerkiksi, niin kuin, tai että meilläkin vaikka ajatellaan, että meidän niin kuin, piraattipuolue on siitä ihan hyvä esimerkki, että kun meillä on niin kuin, oikeistosta ja vasemmistosta sitä niin kuin, mielipidettä, että me ei sen suhteen niin asemuodata mihinkään. Mutta me pystytään käymään sitä keskustelua sitten, että mitkä asiat yhdistää näitä asioita, että mitkä on ne tarpeet, mitkä pitää toteutua ja että miten niistä löydetään semmoinen kokonaisuus, että miten voi ajatella. En tietenkään tajua sanoa, että piraattipuolue on se ainoa paras tapa, miten kannattaa ajatella, että mitään muuta ei kannata tehdä. (laughs) Mutta se millä tavalla lähteä muodostamaan, miten kun tulee joku iso kysymys äärelle, kysymyksen äärelle tullaan poliittisesti tai minkä tahansa kanssa, niin kannattaa ehkä nimenomaan kaivella sinne syvemmälle, että mistä tässä on kyse. Ja propagandan suhteen, niin jos haluaa semmoisen kanssa pysyä valveutuneena, niin ymmärtää, että okei, mikä on se... Yleensä niissä puhutaan jostain pelosta tai halutaan saada sitä vihaa aikaiseksi, joka yleensä on jostain pelosta juontuvaa, niin lähtee miettimään sitä, että no mikä on se... Niin kuin kohderyhmä, minkälainen ihminen on se, jolle tämä on kohdennettu oikeasti, ja minkä takia se niin kuin puhuttelee ja reagoi jollain tavalla, eikä olla sitten vaan pelkästään siten, että oi no, ihan tyhmä kuin uskottomuusta. Koska sehän on se, mikä niin kuin ei ainakaan helpota tilannetta, vaan nostaa defensejä entisestään ja tulee vielä varmemmin se fiilis, että ei kyllä mä oon oikeassa nyt tässä asiassa. Ja tietenkin tosi hienoa on huomata, itsestään ne omat ennakkoasenteet asioita kohtaan, että miten niiden kanssa on. Mutta ehkä sekin on sitten vähän semmoinen vielä sinne syvemmälle menevä, että, että loppupelissä ei ole semmoisia varmoja vastauksia, varsinkin kun puhutaan politiikasta ja että mitä pitäisi tehdä, niin se on kaikki aina epävarmaa. Eihän kukaan meistä ennusta tulevaisuutta. Vaikka meillä olisi tosi hyvät todennäköisyydet, että jotakin tapahtuu, se ei välttämättä tapahdukaan. Kun voi tapahtua jotain sellaista, mitä me ei osattu arvata, että vaikuttaa tai joku vaikutin onkin isompi. Ja nämä on sellaisia, että on pakko pystyä elämään semmoisessa epävarmuudessa ja ettei koskaan tiedä, että tapahtuuko nyt niin kuin ajateltiin ja toimiiko tämä niin kuin piti toimia. Että se, on se, se on se haaste, että... Kun toivotaan sitä tiettyä varmuutta asioihin, niin kuin tuossa alkuun sanoit, että kun on entistä monimutkaisempi maailma ja halutaan sitä varmuutta ja halutaan rajoja ja näin, niin se se epävarmuudessa elämisen, siihen pitäisi oppia ja se on aika varmasti pelottavaa ihmisille oppia siihen, että ei, ei voikaan tietää, mitä Ei ei voi tietää huomisesta.
1: Niin tavallaan musta yksi tärkeimpiä avaimia jotenkin maailmassa olevan kaauksen kanssa toimeentuloon on osallistuminen. Että se tunne siitä, että vaikka ei voi kontrolloida asioita, niin että on kuitenkin tavalla tai toisella joku sellainen vuorovaikutussuhde siihen ympäröivään maailmaan, että voi kokea, että ei ole täysin myöskään sen vietävänä.
2: Aivan totta. Olet kyllä ihan oikeassa siinä, että se auttaa tosi paljon se Ihan jo pelkästään sekin, että sitä kautta pystyy hahmottamaan vähän sitä, niin kuin, jonkun niin kuin sen lähiympäristönsä tai isommankin mittakaavan niin kuin sitä, että millä tavoin se muutoskin tai mikä tahansa maailma näyttäytyy muille, niin kyllä se aina vähän tukee joka tapauksessa omaakin kokemusta ja näkemystä. Ja ei, vaikka samaan aikaan ei varmasti ole kahta ihmistä, jotka ajattelee ihan tismalleen samoin kaikesta, niin aina löytyy joku, joka on sun kanssa kuitenkin samaa mieltä, niin saa vähän sitä niinku varmuutta siihen, että niinku voi ajatella edes jossain määrin näinkin. Tai että tämä on ihan legitiimi tapa ajatella. Mm. Ja se on varmasti mitä niinku kans on hyvä kokea, vaikka sama, samalla sanoo sen varauksen siihen, että niitä semmoisia ehdottomia varmuuksia kohtaan niinku pitää pystyä purkamaan, mutta kyllä toi vuorovaikutus on, on kyllä hyvä havainto sulta,
1: Minusta tuntuu, että vuorovaikutus on tosi suureen osaan oikeasti meidän jotenkin ihmisyyden vaikeita kysymyksiä. Niin, että hyviä vastauksia löytyy vuorovaikutuksen käsitteestä. Ihan lähtien jostain semmoisesta jutuista, että oon miettinyt tietoisuuden kysymyksiä tai minuuden kysymyksiä. Esimerkiksi kysymys siitä, että missä kulkee minuuden raja, koska kaikki, mitä voin... Sano mun persoonallisuudesta persoonallisuudestani niin on kytköksissä siihen ympäröivään sosiaaliseen todellisuuteen, jossa minulla ei ole persoonallisuutta, mm. joka ei olisi suhteessa siihen. Niin sit kun kysytään, että missä kulkee minun, minun ja muun maailman välinen raja, niin tavallaan toi kysymyksen asettelu on jo siinä mielessä mahdoton, koska siinä oletetaan, että se raja on selkeästi jossain, mm. vaikka niin todellisuudessa musta vaikuttaa... Ö, en mä nyt voisi sanoa oikealta vastaukselta, mutta semmoinen vastaus, joka tuntuu musta siltä, että se mahdollistaa sen, että mä operoin jotenkin ton ongelman kanssa, niin on se, että, että se mun ja muun välinen, että, että sen sijaan, että olisi joku ehdoton raja, niin on nimenomaan vuorovaikutus. Mm. Mun identiteetti on vuorovaikutusta, mun persoonallisuus, mun yksilöllisyys on vuorovaikutusta, että sen niin itsen ja muun välinen raja on vaan väistämättä häilyvä. Mm. Ja niin, kuin, niin että, että aika monessa... Ja sama esimerkiksi, jos miettii meidän ekologisia kriisejä, niin nehän on vuorovaikutuskriisejä. Ne on kriisejä, jotka, joiden ytimessä on se, että ihmislajilla on vaikeuksia hahmottaa, miten olla kestävässä vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa. Mm. Ja silleen, että joo, on niin kuin oikeastaan tulossa jonkinlainen vuorovaikutusfanaatikko, kun musta tuntuu, että on oikeasti niin moniin kysymyksiin niin kuin avain siihen, että niitä voi käsitellä jotenkin mielekästä, Ja tämä kytkeytyy myös meidän kielenkäytön ongelmiin, koska mm. meillä on... Niin kun kielilähtökohtaisesti on rajojen vetämistä. Mm. Ja sitten se helposti luo sellaisen vaikutelman siitä, että, että niitä rajoja, jotka meidän kielessä näyttää tyy tai ehdottomina, niin, niin että niitä rajoja sellaisenaan olisi maailmassa, vaikka useimmissa tapauksissa just asioiden rajat on häilyviä. Mm. Mutta musta tuntuu, että tämä on toisaalta nyt menee niin diipiksi, että mä en halua viedä pidemmälle tonne, koska tämä vaatisi taas tosi ison keskustelun, että nämä aukeisi nämä jutut. Mutta ehkä tuosta vielä niin tuosta eri Ah, Ei
2: <laughs> pakko käydä. Kyllä, ihan lyhyesti haluan kuitenkin sanoa siitä, että ihan ensimmäiseksi, kun kysyit, että mitä semmoisia isompia asioita on miettinyt tai joku tämmöinen olisi ensimmäinen kysymys. Ja nyt kun puhuit näistä tämmöistä minuuden asioista ja sen niin kuin hahmottamisesta, niin en, en osannut heti alkuun sanoa sitä ja mietin, että se on vähän liian iso niin kuin sanoit itsekin, että tämä on aika iso aihe ja tämä vuorovaikutus. Näin, niin Se on kyllä ollut mulla semmoinen aika lailla just tämä, että miten miten se minuus on ja miten se suhteessa justiin muihin ja suhteessa yhteiskuntaan. Kyllä se on aika tärkeätäkin mun mielestä ihmisten miettiä sitä omaa suhdettaan ylipäätään asioihin ja tämä vuorovaikutus nimenomaan, koska se on myös just tämä, että samaa tavalla kuin voi ajatella sen, että se... Ekologinen kriisi on sitä vuorovaikutusta sitten luonnon kanssa ja ympäristön kanssa, että se on, siinä on sitten ongelmia niin samaa tavalla niin kuin nämä meidän demokratiankin ongelmat esimerkiksi tai niin kuin muut, niin, on, niin kuin meillä on vuorovaikutussuhdeongelma tässä, että miten me suhtaudutaan ja miten me suhteudutaan ylipäätään tähän niin kuin ympäröivään yhteiskuntaan ja se on niin kuin itsellekin ollut semmoinen iso työ, mikä piti käydä läpi ennen kuin kykeni, aktivoitumaan poliittisesti, että miten mä suhteudun tähän mm-hmm. ympäröivään maailmaan, niin jos ei sitä ole käynyt läpi, niin ei se ole helppo lähteä mukaan, että sitten se on aika kaoottinen ja pelottava, ellei sitä niin kuin osaa ymmärtää siinä jos, jonkinlaisessa kontekstissa nyt edes. Hmm.
1: Niin, sinä puhunutkin siitä, että, että tavallaan on no niinku tarkkoja tapa, se sinä se ilmaisit sen asian, mutta jotenkin siitä, että et poliitikkojen pitäisi olla valmiimpia kohtaamaan itteensä. Mm. Että tavallaan just että esimerkiksi kysymys siitä, että kuinka paljon omat vaikka lapsuuden kokemukset tai persoonallisuuden ominaisuudet, persoonallisuuden patologiat, niin, niin kuin jutut vaikuttaa siihen, että esimerkiksi että mitä faktoja mm. me keskitytään nimeä sisäämme, mitä perspektiivejä me pidetään tärkeinä keskeisinä. Ja tällaiset juttuja. että, että aika tai mä niinku peräänkuuluttanut just poliittisessa keskustelussa sitä, että, että olisi selkeämpää puhetta siitä, että minkä arvojen pohjalta puhutaan. Et esimerkiksi tuo alkoholilakikeskustelu, niin siinä olen käyttänyt just esimerkkinä sitä, että, että siitä puhutaan ikään kuin se olisi itsestään selvää, että minkä verran yksilövapautta pitäisi painottaa mm. suhteessa kansanterveyteen tai tuolla tavalla. Ja se keskustelu olisi huomattavasti helpompaa mun nähdäkseni, mikäli siitä oltaisi avoimempia, avoimempi. Että, että niin minkä verran yleensä omassa maailmankatsomuksessa painottuu se yksilönvapaus. Ja ja monet kysymykset on sellaisia, että jos olisi selkeämpää, että miltä arvopohjalta edetään, niin olisi helpompaa lähestyä niitä ongelmia tai niitä ristiriitoja, joita ei se välttämättä helppoa silti olisi, mutta se olisi mahdollisempaa ainakin.
2: Ehdottomasti, Se on ne hedelmällisimmät keskustelut. Niidenkin ihmisten kanssa, joiden kanssa on aivan eri mieltä asioista, on ollut ne, että kun on lähdetty sille pikkuhiljaa purkamaan syvemmälle ja syvemmälle, että päästään niihin niinku periaatteisiin ja pystytään niinku sitä kautta niinku näkemään se niinku tilanneen, koska silloin voidaan niinku paremminkin hyväksyä ehkä se, että niinku joissain asioissa ei voida, ei voida päätyä sit samoihin lopputuloksiin, mm. ei sitten millään, että se lähtökohta on niin erilainen. Ja jos ei näistä niinku ole suoraan jotenkin rehellinen, vaan koska... Niin, niin kuin olen todennut jo aikaisemmin, että kun niitä faktoja kun löytyy joka lähtöön nykyään, tai faktoja tai faktoja, miksi niitä haluaa kutsua, mutta että jokaista mielipidettä on mahoista tukea jonkunlaisella argumenteilla, jonkinlaisilla väitteillä, jonkinlaisilla tutkimuksella, oli ne hyviä tai huonoja, joten niin kuin, se ei enää hirveästi enää anna siihen, että niistä voidaan väitellä loputtomiin ja voidaan todeta, että jotkut on sitten tietyltä näkökulmalta parempia argumentteja ja toiset ei, mutta ne lähtökohdat on kuitenkin lopulta ne, mitkä määrittää sen edes, että millä perusteella näitä faktoja valikoidaan. Ja jos ei niiden suhteen ole avoin, niin ne ei sitä keskustelusta mun nähdäkseni poliittisesti tuu yhtään mitään.
1: Hienoa hmm. just, että monet poliittiset kysymykset kytkeytyy meidän johonkin perustemperamenttiin. Tai esimerkiksi mä mietin just tuota turvallisuuskysymystä. Mä kävin taas hiljattain keskusteluun liittyen synnytykseen. Ja, ja puhe oli niin kotisynnytyksestä ja niin toisen ihmisen näkökulmasta kotisynnytykseen liittyvät riskit on täysin sietämättömiä niin edes harkittavaksi ja myös, niin kuin, että se näyttäytyy moraalittomana, että joku päättää synnyttää lapsen kotona. No käytännössä mun ymmärtääkseni Suomessa kotisynnytyksen, kotisynnytyksen ja niinkun tai kummassakin tapauksessa esimerkiksi lapsikuolleisuus on hyvin matala. Mm. Eli puhutaan jostain niin kuin yhden suhde tuhanteen vai yhden suhde kahteen tuhanteen. Mutta kiinnostavaa tässä on se, että kuitenkin sama ihminen, joka saattaa kokea ton riskin tolla tavalla, niin saattaa esimerkiksi suhtautua huomattavasti vapaamielisemmin vaikka siihen, että minkä ikäisenä voi päästä lapsen ajaa polkupyörällä ilman pyöräilykypärää. Mm. Joku toinen ihminen voi omasta turvallisuusperspektiivistään pitää tällaista ihmistä, niin kuin jonka näkökulmasta kotisynnytys on moraalisesti sietämätön ratkaisu, niin, voi, niin tällaista ihmistä voi pitää moraalittomana sen suhteen, että minkälaisia vapauksia hän ottaa ajon suhteen. Ja, ja niin tollaset, että noista voi toki niin argumentoida, mutta jossain vaiheessa tulee se piste, jossa niin kuin se, että se, minkä verran ihminen painottaa missäkin kontekstisturvallisuutta, turvallisuutta, niin on vaan sellainen, että sitä ei pysty purkamaan mihinkään niin objektiiviseen faktaan.
2: Kyllä juuri näin. Se, ei mitään lisättävää tuo. tuo oli hyvä puheenvuoro. No, ehkä, ehkä sitten toisaalta, jos palaa tuohon niin kuin,
1: turvallistamispuheeseen, niin. niin sitten poliittisissa kysymyksissä voi kysyä, että onko jotain näyttöä siitä, että niin sanottu turvallisuuden lisääminen on oikeasti lisää turvallisuutta.
2: Sehän tässä on aika iso poliittinen kysymys ollut, että aika paljon on näitä erilaisia valvontatoimenpiteitä nyt sitten ollut justiin terrorismin uhan perusteella ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja ja Aika heikolta välillä näyttää se, että kuinka paljon niillä on saatu tuloksia. Osittainhan varmaan siellä on siitäkin kyse, että ehkä osa estetyistä teoista tai kiinniotoista ei välttämättä mene mitenkään uutisiin asti. Voi olla, että meiltä puuttuu sitä tietoa siitä. En ole tutustunut niin tarkkaan muiden maiden poliisien asiakirjoihin tai näihin, että varmaan siellä jonkinlaista dokumentaatiota asioista kuitenkin on. Mutta heikotahan se nyt on näyttänyt, että miten paljon niitä on sitten voitu estää tai ennakoida sinänsä, että tietenkin oli millaiset valvontatoimenpiteet tahansa, niin silti meidän on pakko hyväksyä se, että ikäviä asioita tulee silti tapahtumaan. Ja se on ehkä semmoinen puoli, mitä ei nosta mun mielestä tarpeeksi esillä. Et vaikka kuinka paljon valvottaisiin kaikkea, silti tulee jossain vaiheessa tapahtumaan joku iso, ikävä asia ja jota ei voitu estää. Vaikka kuinka kaikki mahdollisuudet olisi tutkia ja ihmetellä asiaa etukäteen, niin silti tapahtuu jotain. Niin miten sitten reagoidaan? Et Miten se lupaus siitä turvasta tällä hetkellä ylipäätään pohjaa siihen, että että miten paljon sitä turvaa tuodaan, kun sitä ei määritellä. Eihän sitä voi edes määritellä, mutta se vaan sanotaan, että sitten on sitä turvaa. Ja sitten se voi olla semmoinen, tämä on taas näitä todistetumpia kaltevia pintoja sitten, että siinä vaiheessa kun jotakin sitten tapahtuu huolimatta valvontatoimenpiteistä, niin sitten valvontatoimenpiteitä lisätään, koska ajatellaan, että ne ei ollut tarpeeksi. Niin tämä on ehkä se kysymys, minkä äärellä pitäisi olla jo nyt ennen, kuin Suomessa tiedustelulaki viedään läpi, että, että miten pitkälle sitä ollaan valmiita viemään. Ja tämän takiahan se perustuslain muutos on niin hirveän tärkeässä asemassa. Et jos se perustuslaki antaa sitä mahdollisuutta mennä sen kanssa hirveän paljon pidemmälle, niin se pitää aina pitää mahdollisena, että se voidaan viedä sinne. Ja varsinkin, että jos niitä ikäviä asioita tapahtuu, niin kun me ollaan kerran jo annettu se mahdollisuus, että okei, valvonnalla me saadaan turvaa ja se turvan tunne ehkä tulee ihmisille. Sitten tapahtuu jotain ikävää, siihen on pakko poliittisesti jotenkin reagoida, se on poliittinen itsemurha, jos ei mitenkään reagoi. Joten sitten siihen, että no tuodaan lisää tätä valvontaa, tuodaan lisää turvaa ja ihmiset voi olla siihen tyytyväisiä ja se kierre voi mennä aika pitkällekin riippuen. Vähän tietenkin siitä kansalaisten mielialasta, mutta kyllä se yleensä järkyttävyydessään aina sitten aiheuttaa helposti sen reaktion, että nyt tarvii jotain tehdä. Muuten tuntuu maailma täysin hallitsemattomalta, jos ei edes jälkikäteen voi jotakin tehdä. Sekin on vähän semmoinen ehkä sitten asennekysymys, että pystyykö hyväksymään, että että tämä oli nyt tämmöinen kamala tragedia ja tämän kanssa meidän pitää nyt elää ja toipua, vai että pitääkö meidän nyt yrittää jotenkin jotenkin nyt sitten laasteroida avohaavaa vai mitä pitää hmm. tehdä. Tämä
1: niin voisi kiteyttää niin kuin kans sanomalla, että, että se miten turvallinen maailma kussakin paikassa ja ajassa on, ei ole fakta, vaan tosi paljon kokemuspohjainen juttu, mutta se ei kuitenkaan ole täysin subjektiivista, hmm. että on selvästi turvattomampia maailman aikoja ja paikkoja, mutta paljon on niin kuin kans kyse siitä, että miten ihmiset suhtautuu asioihin. Että se, ja se, että minkä verran uhkakuvia maalaillaan, niin vaikuttaa siihen, kuinka uhkaavana tai turvattomana maailma näyttäytyy. Ja sitten minulle niin tuli sellainen tuossa mieleen, että, että turvallisuudella on hintansa. Että se on niin juttu, jota ehkä täytyisi tuoda enemmän siihen keskusteluun, että, että mitä hintoja me oikeasti ollaan maksamassa siitä, niin kuin, oletetusta turvallisuutta lisäävästä poliittisesta niin liikemomentista tai me mm. sitä kutsuiskaan.
2: Kyllä. Ja toi on, se on tosi mielenkiintoista, että mitä niin turvallisemmaksi kuitenkin esimerkiksi länsimaissakin niin maailma on mennyt, että ei meillä huolimatta siitä, että meillä nyt on sitten nämä iskut, mitä täälläkin sitten voi tapahtua, niin ne ehkä ne on niin kuin, ainakin vaikuttaa massiivisemmiltä sitten ja et niihin suhtaudutaan vähän eri tavalla kuin sitten aikaisemmin, että kuoli, ihmisiä kuitenkin niin kuolee väkivallan seurauksena yhä harvempi länsimaissa ja niin oikeastaan koko maailmassa, että se on, ollaan menty sillä tavoin tosi paljon eteenpäin, että mitä turvallisemmaksi meidän maailma on tullut, niin sitä enemmän me pelätään, hmm. mikä on myös tosi mielenkiintoinen ilmiö, että kun ne on niin kaukaisia ne asiat, hmm. että sitten niin pelätään paljon enemmän sitä, että kun se ei olekaan se arjessa koko aika sitä, että no voi ollakin, että ei tule vaikka lapsi kotiin, koska se joutuu johonkin katutappeluun ja kuoli. Mm. Ihan, et, <laughs> jossain päin maailmaa sekin voi olla ihan arkipäivää sillä tavoin. Mutta tota, täällä se on niin, on niin totuttu, että asiat on turvallista. Ja sitten kun se muuttuuskin tai koetaan edes, että se muuttuu se tilanne, niin ollaan yllättävän paljon valmiita maksamaan ilmeisesti siitä mm. tai tuntuu siltä, että ollaan, ollaan antamassa aika paljon sitten pois ihan vaan sitten niin kuin kun koetaan, että ei siitä mitään haittaakaan mm. ole. Ja se on ehkä se kans semmoinen kysymys, mikä, että, niinku, että, just, että ne niinku, haitat, mitä sitten voi tulla siitä. Ja, et, et, mun, sekin on sitten hankala keskustelu, että haluaisi pystyä puhumaan niistä haitoista ilman, että se on sitten itse semmoista pelkopuhetta. Mm. Että en mä halua herättää ihmissä pelkoa sitten niinku, sitä niin kuin vaikka poliisia kohtaan, vaan sitä varten, että jos heille annetaan niitä oikeuksia enemmän, että sitten heti kaikki poliisit on pahoja, jotka tulee aina urkimaan ja niin mm-hmm. ei mitään tee oikein. Se ei ole millään tavalla niin kuin, tarkoitus, vaikka varmasti munkin ulos usein vähän sen tyyppisiä on. Mutta miten se niin kuin voidaan sit saada se keskustelu käytyä silleen, että kuitenkin niin hyväksyttäisiin se mahdollisuus, että niin kuin nämä on myös, ne on ihan yhtä lailla realistisia uhkia, kuin on ne sitten ne iskut hmm. se, se on pakko osata niin kuin keskustella näistä samassa keskustelussa ja miettiä, että mikä on se, niin kuin, et, et mitkä on ne suhteet, missä tässä voidaan mennä.
0: Hmm.
1: Toikin on niin kuin yksilöpsykologisesti myös sillä tosi ymmärrettävä juttu, että jos mä mietin vaikka omaa elämääni, niin, niin sellaisissa elämänvaiheissa, joissa on ollut aika vähän pysyviä rakenteita, että on tehnyt vähän siitä sun tätä ja ei ole vaikka ollut parisuhdetta ja, ja tuolla tavalla niin on paljon vähemmän semmoista tunnetta siitä, että on jotain menetettävää ja sitä suhtautuu niin kuin turvallisuuteen tai uhkiin paljon huolettomammin. Mutta esimerkiksi sitten kun on vakaus parisuhteessa tai voin kuvitella, että sit kun on lapsia, niin paljon helpommin siinä vaiheessa, jos esittää kysymyksiä, että minkälaista asiat pelottaa, niin ne pelot liittyy niiden juttujen menettämiseen. Ja se, että meillä on niin paljon turvaa, niin, että vaikka se on tietyllä tavalla paradoksaalista, että me ollaan, koetaan itsemme turvattamaammaksi, niin sitten toisaalta just nimenomaan se, että, että me ollaan rakennettu sellaista vakautta. Jos miettii vaikka niin tokan maailmansodan jälkeistä aikaa, niin se niin vakaus, jota Euroopassa on ollut, on ollut ennennäkemätöntä monessa mielessä. Niin, niin, että se, on, se on jollain tavalla tosi ymmärrettävääkin, että miksi me pelätään sitä turvaa. Sitä, tai turvan menettämistä sitä enemmän, mitä selkeämmin se turva on olemassa. Mutta mm. tässäkin on niinku se tasapainoilu niinku jotenkin niinku yksilönkin näkökulmasta, että minkä verran painottaa elämään heittäytymistä ja, ja elämään luottamista, ja minkä verran taas painottaa niinku riskien, riskitietoisuuden maksimointia tai mm. Joo. Mm. Tästä aiheesta niin ehkä voisi mennä spesifisesti vielä tuohon tiedustelulakiin. Joo. Ja ehkä sitä voisi lähestyä sillä tavalla, että taas kerran on jonkinlainen rautalanka siitä, että mistä siinä nyt oikeastaan on kyse.
2: Tiedustelulaki kokonaisuutena on siis lakipaketti, joka nojaa siihen luottamuksellisen viestin salaisuuden perustuslailliseen muutokseen, sen heikentämiseen. Itse tiedustelulakipakettiin kuuluu siviilitiedustelu, sotilastiedustelu ja tiedusteluvalvonta. Ja enimmäkseen tässä on, niinku, on itse tutustunut enemmän tähän siviilitiedustelun puoleen ja tästä on näitä lausuntojakin kirjoitettu puolueen, puolueen kanssa. Ja Siinähän nyt sitten on siis tämä ensinnäkin tosi voimakkaasti pohjaa sille, että halutaan siis kasvattaa kansallista turvallisuutta. Ja ymmärretään aika laajasti se, että turvallisuustilanne on siis muuttunut, jos puhutaan vaikka viimeisen 20-30 vuoden aikana. Eli väkisenkin meillä on niin alkanut tulla enemmän sitä viestintää tuonne verkkoon ja millä tavoin sitten tätä kautta voidaan uhkia tunnistaa vähän paremmin etukäteen jo, jotta pystytään nimenomaan estämään, näitä, estämään iskuja Kyse on siis siitä, että kuinka paljon pystytään verko, verkon kautta tiedustelemaan, tiedustelemaan kansalaisia ja ää, ei pelkästään kansalaisia, vaan tätä verkkoliikennettä enemmänkin. Mm. Ja sen on tarkoitus keskittyä enemmän rajat ylittävään tietoliikenteeseen, mutta näissä on se, että meilläkin niin kuin suomalainenkin viestintä, niin kyllähän meillä niin se viesti voi hyvinkin kulkea niin kuin, maan rajan hmm. yli, jota valvotaan sitten. Nämä ne, ne keinot nimenomaan, että miten niitä aiotaan valvoa, niin sehän se tässä enemmän huolettaa, että miten laajaksi se voi mennä. Viimeisten muutosten jälkeen siinä lakipaketissa niin huomattavia parannuksia siihen tuli. On vaikea puhua suorasta massavalvonnasta, ainakaan näillä perusteilla vielä. Mikä ei kuitenkaan sitten taas tarkoita sitä, että jos tarpeeksi paljon meillä on Poliisi hakee, tai suojelupoliisikin hakee näitä tiedustelu-oikeuksia, niin nehän tällä hetkellä sitten, tai ne aiotaan myöntää sitten Helsingin hallinto-oikeuden kautta vai mikä tämä hallinto-edin siinä nyt olikaan. Ja tota, he eivät ole hylänneet ensimmäistäkään aikaisempaa televalvonta lupapyyntöä tai että tuossa oli monta mm. vuotta, että eivät ensimmäistäkään hylänneet, niin on aika todennäköistä, että se tulee aika semmoinen kumileimasin, jonka pitäisi olla semmoinen valvova elin siinä välissä, että ei tule turhia pyyntöjä. Mm. Mutta vähän se nyt vaikuttaa siltä, että voi tulla hyvinkin helpolla sitten saada ne valvontaoikeudet ja jos me tarpeeksi sitten näitä valvontaoikeuksia tulee, niin kyllähän se voi mennä maassa valvonnaksi. Mm. Siinä on se, että se on mahdollista, mutta ainakin se on työlästä ja hidasta tehdä se, että siinä on edes se hyvä puoli. Hmm. Mutta sinne väkisinkin tulee jäämään ihan niin kuin viattomien ihmisten viestintää. Sinne voi jäädä sellaista viestintää, joka on täysin luottamuksellista tai ollaan totuttu, että se on luottamuksellista, kuten esimerkiksi lääkärin kanssa käytiä keskusteluita tai ö, myös journalistien kanssa käytyjä niin Keskusteluita, jonka pitäisi olla lähdesuojan alaisia, niin näitä voi jäädä kiinni sinne. Mm. Ja, et meidän pitää vain hirveän voimakkaasti tällä hetkellä luottaa siihen, että poliisi käyttää oikeuksiaan oikein ja että he poistavat kaiken väärän tiedon sieltä väärin perustein ö, valvonnan alle jääneen tiedon heti, kun ne huomaavat, että se ei kuulu siihen. Ja mun mielestä tässä niin täysin tämän lakipaketin kokonaisuuden kanssa niin unohdetaan se, että poliisikin on vaan ihminen. Poliisikin on inhimillinen ja se on utelias ja se saattaa tehdä virheitä ja mm. saattaa olla niin kuin, pelkän uteliaisuuden takia katsoo enemmän kuin olisi oikeutta. Mm. Ja tähän ei ole millään tavalla hyvää suojaa yksilölle tämmöisiä väärinkäyttöjä vastaan eikä niin kuin, minkäänlaisia hyviä seuraamuksia sitten sille väärin tehneelle. Mm. <laughs> Et se... Jos haluat kysyä vähän tarkemmin, jos jostain Joo. kohtaa.
1: Mä seuraavaksi esitän niin kun kysymyksen, johon mä en usko, että voi vastata. Ja mun tarkoitus tässä kysymyksellä taustalla on ehkä tuoda esiin yksi keskeinen ongelma, ydinongelma tässä tiedustelulaissa. Eli kysymys kuuluu. Mitä on kansallinen turvallisuus?
2: Se on hyvä kysymys. Se oli semmoinen kysymys, joka aika monissa lausunnoissa tuli esiin sen ensimmäisen lakipaketin ollessa lausuntokierroksella ja että kansainvälinen turvallisuus on hyvin laveasti määritelty. Tähän seuraavaan se määriteltiin vähän paremmin, jossa puhuttiin sitten nimenomaan terroristisessa tarkoituksessa olevia tapahtumia tai tarkoituksellisia suomalaisiin poliittisiin instituutioihin tai järjestelmiin niiden lamauttamiseen tai vahingoittamiseen ja siellä oli aika paljon semmoisia hyviä että oli konkretisoitu paremmin, että mitä se tarkoittaa. Mutta väkisinkin, kun se on niin semmoinen laaja käsite, niin kyllä sinne sitten jäi esimerkiksi tämmöinen yhteiskuntajärjestyksen ö, rikkominen. Mm. Ja se on sitten taas aika mielenkiintoinen kysymys, että mitä se yhteiskuntajärjestys lopulta on. <laughs> ja että tavallaan nyt se kansallisen turvallisuuden määritelmä meni sitten tähän yhteiskuntajärjestyksen määritelmää, että mitä sillä tarkoitetaan ja miten laajasti se voidaan käsittää. Ja nämä on taas sitten näitä, että se on on ehkä vähän se vaaran paikka tässä, että kun meillä on noin laajat oikeudet, ollaan antamassa poliisille valvoa kansalaisia tai valvoa sitä verkkoliikennettä, niin kuin ne sanoo, mutta ihmisistähän siinä on kyse, Niin, niin... Sitten jos siellä on tämmöisiä epämääräisiä käsitteitä, niin eihän se, että ei me loppuilta voida tietää, että millä perusteella ruvetaan valvomaan. Vaikka tietenkin poliitikot sanoo, että vain ne vakavat uhat ja vain ne, joista tiedetään, että nämä on sitten niin terroristisia tai muita vastaavia, mutta ei välttämättä, ei välttämättä olekaan. Se itse valvonta sanoo itsessäänkin siitä, että... Että voidaan ruveta valvomaan myös sitä, kun ei tiedetä vielä sellaista yksilöityä rikosta. Tai että jotain rikosta, jota ei vielä määritelty. Mikä on silleen, niin kuin se on ymmärrettävää, kun puhutaan terrorismista, että kun ei me tiedetä välttämättä tarkkaa, että mikä se on. Mi- mi- miten tarkka rikos se on, mikä voidaan olettaa, että tapahtuu, mutta jotakin tapahtuu. Niin mä ymmärrän, että se on näin lavea. Mutta sitten samaan aikaan, kun se on lavea, niin sitten käytännössä voidaan perustella silleen, että no ei me tiedä vielä, mitä tuo tekee. Ei, ei sillä oikein rikosta, ei voi ei, ei voi sanoa, että mikä se ongelma on, mutta että nyt tätä, nyt tätä ihmistä me halutaan nyt valvoa, niin kyllähän se valvontarupa sieltä aika helposti tulee sitten. Kyllä että... hmm. tietty jotakin näyttää. toivon mukaan heillä joutuu sitten siinä tilanteessa olemaan. Ja... Mä oikeastaan olisin tosi kiinnostunut näkemään sen lomakkeen tai sen paperi, Paperityön, mitä niin kuin heidän tarvitsee tehdä sitten poliisien hakiessaan näitä valvontalupia, että niin kuin mitä siihen tarvitsee pystyä määrittelemään, niin se kiinnostaisi mua erityisen paljon, niin mä ymmärtäisin paljon paremmin sitä niiden prosessia, että hmm. m- miten tota hyvin tätä loppupeissa voidaan edes valvoa tätä heidän valvontansa.
1: Niin onko tilanne se, että niitä ei ole saatavilla niin kuin, niitä tietoja siitä, että minkälaista dokumentaatiota vaaditaan noihin?
2: Kyllä sitä täytyy se tieto olla, mulla e vaan sitä on nyt mm. mä, Tai olen, mä toivon, että se on. Mm.
1: <laughs> Ö, niin, tässä on tietysti niinku yhtenä ongelmana kanssa se, että, että monesti se, että onko syytä valvoa tai onko syytä rikkoa viestisalaisuutta, niin se tiedetään vasta, kun se viestisalaisuus on rikottu. Mm. Ja sitten tässä on ollut yhtenä olennaisena kysymyksenä myös se, että tarvitseeko ihmiselle ilmoittaa, jos hänen viestisalaisuutensa on rikottu ja sitten erikseen vielä kysymys siitä, että tarvitseeko ilmoittaa, jos se tehdään vahingossa, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin.
2: En ihan tarkkaan ehtinyt lukemaan sitä uudempaa valvontaan liittyvää dokumenttia, mutta ainakin minulle väitettiin näin, että Siitä pitäisi nyt sitten sille valvonnan kohteelle jossain vaiheessa kertoa siinä vaiheessa, kun se valvonta on esimerkiksi päätetty. Tai eihän sitä nyt valvonnan aikana tietenkään kerrotakaan. Mutta en nyt ole aivan täysin vakuuttunut tai varma, että minä en ole itse sitä kohtaa lukenut vielä sieltä, että se varmasti näin on. Ongelma on myös siinä, että näitä valvontaa voidaan jatkaa aika pitkänkin aikaa. Siinä voi olla hakea ja uusia sitä lupaa aika useastikin, että millä tavoin se sitten toteutuu. Että jos joku on vaikka väärinkin perustein laitettu valvonnan alaiseksi ja ei halutakaan kertoa siitä, niin sitten vain jatketaan sitä, niin ei tarvitse koskaan kohdata sitä mm. ongelmaa. Ja että tavallaan totakin kautta voidaan peitellä sitten tämmöisiä niin virheellisiä, virheellisiä valvontatoimenpiteitä. Ja, että jossain vaiheessa se oli niin, että henkilöllä on itsellä oikeus sitten selvittää se, että onko häntä valvottu. Eli pitäisi osata ensin epäillä, että on valvottu ja sitten, että se on päättynytkin valvonta, niin sitten saisi sen tiedon. Ja on mahdollista, että se on edelleen tällä, tällä muotoilulla, että se pitää mun varmistaa tässä, kun mm. ehdin no. näitä pahoittelen. Että nyt tosiaan ihan kaikkea kerännyt lukea, kun tämä on yli tuhat-sivuinen kokonaisuus, niin silloin kun viime vuoden kesällä oli tämä ensimmäinen versio, niin siitä, sitä kerkäsi lukea käytännössä kokonaan, mutta mm. tämä uudempi ei ole vielä ihan...
1: Tämä taas näyttäytyy näyttäytyy maalikolle jotenkin käsittämättömänä, että miten me voidaan ylipäänsä. Tai siis se tilanne tilanne tuntuu absurdilta, että meillä pitäisi olla ihmisiä edustamassa meitä ja päättämässä asioista, joita on lukematon määrä, joihin liittyy vaikka tuhat sivuisia dokumentteja. Ja joiden lukemisen lisäksi pitäisi osata oikeasti analysoida ja kontekstualisoida niissä, niin kuin niiden detaljeja sellaisella tavalla, että oikeasti ymmärtäisi niitä implikaatioita. Ja tämä niin kuin tavallaan ilmentää sitä, kuinka paljon me oikeasti tarvitaan uudenlaisia keinoja käsitellä näitä niin kuin näin kompleksisia aiheita. Ja tietysti niin kuin tulee myös mieleen kysymys siitä, että, että kuka sanoi, että se on että oltava mahdollista tai niin kuin, että voi, voi olla mahdollista, että... Meidän yhteiskunta on vaan menossa niin monimutkaiseksi, että, että siihen ei ole vaan mitään niin hyvää työkalua pitää laapasesi näitä hommia. Että jonkun verran joku oma teknologiaoptimismi sallii ainakin leikitellä sellaisilla mahdollisuuksilla, että tekoälyt saattaisi helpottaa tässä, mutta toisaalta mä pystyn myös näkemään, että tekoälyyskin vaikuttaa esimerkiksi se, että mitkä jutut koodataan niissä olennaisiksi tai mihin. Suuntaan tekoäly koulutetaan, mitä, mitä tekoäly painottaa, niin se on taas niin kuin meidän rajallisten ihmisten okay. päättämää. Ja... Mm, tosi vaikeaa.
2: No Toivon, toi teknologia tulee aika isoksi kysymykseksi, sillä minusta tuntuu, että meillä ei ole vielä oikein hallussa. Tai ei, ole, ei me ei käy isoa keskustelua siitä, että mit, miten syvästi oikeasti teknologia on meidän yhteiskuntaa muuttanut ja maailmaa muuttanut. Ja, että se ei. Et totta kai niin meillä, me osataan käsitellä semmoista, että okei, no, miten se on vaikka jossain työyhteisöissä alkanut näkymään tai koulussa on tietotekniikkaa ja niin voidaan ottaa tämmöisiä paloja, mutta se niin kokonaisuutena, että sekin niin musta tuntuu, että meillä on aika kiire että tavallaan näissä meidän niin yhteiskunnan kaikenlaisissa erilaisissa rakenteissa niin sen päivityksen kanssa, että että se teknologinen murros on niin kuin jo tullut, mutta se on vielä niin kuin myös ihan uudella tavalla tulossa, että se, on, se kehitys on niin valtavaa, että jos meillä ei rakenteet kestä sitä muutosta, niin se niin kuin sortuu sen alle. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että niiden pitää olla huomattavasti paljon niin kuin joustavampia ja niin kuin la- laveammin rakennettua, että se ei voi olla tavallaan niin pikkutarkkaa. Mm-hmm. Ja... Et jos mitä kompleksisempi on se järjestelmä, mitä pitää hallita, niin sitä kompleksi- tai niin kuin pitää olla yhtä kompleksinen tai kompleksisempi se, jolla sitä hallitaan. Mutta jos se tietotekniikka vielä tulee siihen, niin kuin, että se itsessään on niin kuin, tosi vaikeasti hallittava, niin tämähän menee ihan, niin kuin, se, se on yhtä solmua vaan ja se niin kuin, ei voi pysyä kasassa siinä vaiheessa. Että
0: mm.
2: no, noiden asioiden kanssa ei sille ole osattu, ehkä käsitelläkään, koska me ollaan käytetty tietotekniikkaa vähän niin kuin että se on mm. meillä vaan niin jonkunlainen väline, mutta että kohta me ollaan enemmän itse sen välineenä kuitenkin sitten, niin, mm. niin, niin miten sitten, miten näiden kanssa pitää mennä, niin mm. <lacht> isoja kysymyksiä taas. Mm.
1: Niin, tässä on se kysymys just tavalla, että ei, ehkä, ei edes niin, että kohta teknologia vie meitä, vaan niin kuin, että tai ehkä iso kysymys on se, että minkä verran nyt tällä hetkellä voi sanoa, että me käytetään teknologiaa ja minkä verran teknologia käyttää meitä. Mm. Ja niin kuin, mm, mm. Me, me, me vielä tuosta tiedustelulaista, niin siinä yhdessä pitkässä tekstissä, jonka mä voisin linkata sitten tätä tota podcastin tietoihin, niin sä käsittelit niin sitä, että mistä tämä turvallisuuspuhe on. Peräisin, tai niin kuin, että, että mihin se niin juontaa juurensa meidän ihan lähihistoriassa, ja, ja niin 2001 ja VTC-iskut on niin yhtenä keskeisenä, voisko sanoa niin gamechangerina, mm-hmm. ja, ja, ja sen jälkeen niin äh, implementointiin tämä USA Patriot Act, mm-hmm. joka on äh, lyhenne, sanarykelmästä sudenpentutyyliin. Mä en muista, mikä se lyhenne, tai mi, mistä, mitkä ne tarkalleen on ne sanat siinä. Mutta siis kiinnostavaa tässä on se, että, että se Patriot syötettiin siihen sisään, siihen niin kuin lain nimeen sellaisella tavalla, että, että se implikoi, että ne ihmiset, jotka kyseenalaistaa sen, niin ei ole isänmaallisia. Että nerokas äärimmäisen niin kiero. Joo,
2: Se on ollut tosi mielenkiintoinen tämä... Yhdysvalloissa VTC-iskujen jälkeen tapahtunut kaikki tämä niin valvonta ja muu, että miten se niin lähdettiin viemään, että myös ne niin viranomaiset tai niin justiin NSA-valvojat, niin, jotka hoitaa sitä itse valvontaa tai oli se mikä elin tahansa, niin heistä myös käytettiin nimitystä Patriots, että ne on niin ihan samalla lailla sotilaita mm. kuin on sitten niin kuin kuka tahansa, joka lähtee sotarintamalla, että heistä niin puhutaan tähän Tähän sävyyn, niin totta kai niin siihen niin iskostui tosi voimakkaasti semmoinen juuri tämä isänmaallisuus ja semmoinen, että et sitten jos et oo kaiken tämän puolella, niin oot aika lailla sitten ja saat hävetä itseäsi ja mietin nyt vähän, että mitä mietit. Mm-hmm. <laughs> Se oli tosi mielenkiintoinen niin kuin, havaita, kun mäkin sitä sitten lähdin tutkimaan Kävin useita satoja eri lehtiartikkeleita ja kaikenlaisia tutkimuksia läpi sitä juttua varten, minkä mä kirjoitin, niin siellä tosiaan tuli kaikenlaisia vastaan. Ja niin kuin huomasin vaan, että näitä niin nimitettiin sitten jatkuvasti, näitä valvojia sitten Patriot, mm. niin se kiinnitti mun huomion tosi voimakkaasti, mm. että tässä on niin aika, aika syvälle mennyt. Että en usko, että Suomessa ruvettaisiin kuitenkaan puhumaan... Tota, tämmöistä valvojista ihan kuitenkaan jona jo sotilaana tai upseereena tai miksi se täällä sitten kääntyisi. No niin,
1: isänmaallisuuden isän edustaja. Mm. Mm. Niin, on jotenkin kyllä erittäin tehokas toimintamalli, että kehystetään se keskustelu jo lähtökohtaisesti niin, että, että sua, sun kanssa eri mieltä olevat on huonoja, ei toivottuja ihmisiä. Mm. Ja, ja sellaista voi olla aika vaikea purkaa jälkeenpäin, myös, kun se on iskostanut ihmisten mieli. Tästä tulee mieleen myös tämä Trumpin strategia keksiä niin lisänimiä poliittisille vastustajilleen. Mm. Että, että just nämä niin yhden sanan kiteytykset, että tämä tyyppi on niin low energy tai, tai niin epäluotettava tai kiero tai jotain. niin se, että hän niin tosissaan pokkana käyttää näitä termejä, niin kyllä ne jää ihmisten mieleen väkisinkin.
2: Kyllä. On tosi voimakasta retoriikan käyttöä, että tietenkin kehen toimii, kehen ei, mutta jos miettii tätä erityisesti tuo VTC-iskun jälkeen tapahtunut retoriikan käyttö, niin oli tosi äärimmäisen onnistunutta, että siinä kirjoituksessakin mainitsin siitä, mutta että, 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 että jopa niin kuin NATO katsoi tämän olevan niin artiklavitosen täyttänyt isku, että, että on onnistuttu niin kokemaan se semmoinen vo- voimakas identifikointi siinä, että on nämä, on nämä hyvät tyypit ja me ollaan hyviä tyyppejä, on nuo huonot tyypit ja ne on huonoja tyyppejä. Mm. Ja, jos se, niin kuin, se oli tosi voimakas ja tietenkin niin nykyaikana erityisesti, että ei tätä olisi pystynyt tapahtumaan, jos ei meillä olisi, olisi edes niin televisiota. Mm. Ajatellaan nyt sitten, että niin, niin voimakkaat kuvat tuli sieltä ympäri maailmaa suoraan livenä, että niin mitä siellä tapahtuu ja miten ne romahtaa, niin kyllähän se oli... Niin se oli tosi voimakas, voimakasta niin kuvankäyttöä ollut mukana ja se oli tavallaan helppoa, mutta olisi ollut varmasti helppo myös epäonnistua siinä sitten niin kuitenkin myös sitten omia poliittisia tarkoitusperiä varten, koska niin tämä on, se on niin surullista kuin se onkin, niin tragediakin kun tapahtuu, niin poliitikot käyttää sitä politiikkaan ja sitä ei ehkä niin kannata koskaan unohtaa.
1: Mm. Kiinnostavaa myös tämän valvonta teeman tiimoilta on se, että että myös vapaaehtoisesti annetaan meidän tiedot valtaville globa- niin globaalisti toimiville tiedonkeru koneistoille. Mm. Minkälaisia t- juttuja sä mietit siitä, että sä käytät esimerkiksi Facebookia? Oh.
2: No jos mä mietin niin omalta kohdalta, niin kyllä mä, niin kuin, mä yritän olla aika valvojautunut kuitenkin niin sen suhteen, että okei, että, okay, että Mä tiedän, että tämä kerää musta asioita. Ja mä yritän niinku siinä määrin, kun pystyy niinku muilla välineillä niinku vähentämään sitä, mitä Facebook pystyy musta keräämään, niin vähennän kyllä. Ja, mutta mä, niinku, mä ehkä niinku osaan vähän paremmin suhtautua ylipäätään kaikkeen siihen netin valvontaan tai niinku netin tiedon keräämiseen, koska mä oon niinku aivan sieltä jostain 8-9-vuotiaasta asti, kun on internettiä käyttänyt, niin Mä oon aina ajatellut, että niinku kyllä tästä joku jälki jää, hmm. ja että, että se on niinku täysin mahdollista niinku pystyy kaivamaan se kaikki niinku esille. Hmm. Mä oon jotenkin suhtautunut siihen lähtökohtaisesti tolla tavoin, niin mun netin käyttäytyminen on ehkä sitten vähän, miten sitä nyt sanoisi. Mä, mä tiedostan sen, että se voidaan kerätä se kaikki ja hmm. mä tiedostan sen, että sieltä pystyy saamaan minusta sellaista tietoa, mitä mä en ymmärrä antavani edes, hmm. että et, niinku kykenee se, että minusta voidaan tietää tietoa, jota mä en itsekään niin tajua antavani. Ja se on ehkä siinä mielessä, että se ei ehkä ole niin vaarallista, jos ymmärtää sen, että miten sitä voidaan käyttää. Eli mä tiedän sen, että jos mä lähden Googleakin käyttämään, niin se yrittää tarjota mulle semmoista sisältöä, mitä se ajattelee, että mä haluan lukea. Se yrittää tarttua mulle vaihtoehtoja, että mitä mä, mikä mua kiinnostaa. Et sitten vaatii enemmän vaivaa saada sitä oikeaa tietoa ehkä joskus esiin. Nyt kun mä vaihdoin tuossa justiin tietokonetta, niin mun nykyinen Google ei ole vielä ihan oppinut sitä, että miten, minkälaista tietoa mä oikeastaan haluan. Samalla vaihtui myös tuo tilikin sinne Googleen muutenhan se olisi voinut yhdistää mm. vaan sen vanhan, mutta että tarjoaa kyllä ihan eri tavalla asioita tällä hetkellä ja se, että ymmärtää sen, että minua yritetään koko ajan manipuloida käyttämään näitä palveluita enemmän mm. niin se on ehkä se isoin asia, mikä kannattaa ymmärtää mm. että ne elää siitä, että niitä käytetään ja kun niitä käytetään, ne saa enemmän tietoa ja ne pystyy myymään sitä tietoa ja elämään sillä mm. <laughs> et, et se Mun mielestä se on, niin kun, se on ok käyttää näitä palveluita, jos ymmärtää, mitä tekee. Mutta tietenkin siinä on vähän sekin riski, että ehkä mun niin läheisistäkin voidaan ymmärtää paremmin, jos ne niin pystyy profiloimaan mut vaikka tosi mm. hyvin. Mutta ne on, ne on mielenkiintoisia. Sitten niin yksilön suhteen verrattuna taas siihen, että mun mielestä taas niin lain lakien pitäisi pystyä vähän paremmin estämään sitä, että meistä voidaan kerätä niin paljon tietoa, tai että sitä voidaan niin kuin myydä, tai että sillä voidaan käydä kauppaa. Mm. Et käytännössä me sitten niin kuin monet työajallakin, mutta varmasti vapaa-ajallakin, niin kuin paljon siis tienaavat yrityksille rahaa, ja eikä tietenkään ihmiset siitä itse mitään muuta saa kuin sen palvelun mm. käyttöön. Tavallaan se, että pitää miettiä, että onko se... Niin kuin että onko se meidän mielestä niin laissa ok, että meistä kerätään tietoa ja sitä myydään ja sitä käytetään, sitä tietoa jopa meitä vastaan, meitä itseämme vastaan, niin, että tähän niin kuin laki laite ei varmasti myöskään pysty ihan täysin aina vastaamaan, mutta jollain tavalla meidän pitää pystyä siihen reagoimaan, että mitä sillä tiedolla saa tehdä ja jonkun verranhan näitä on aina, aina näitä lakeja siihen ja sitten niitä ei välttämättä noudateta ja näin päin pois, mutta esimerkiksi meillä on kuitenkin EU-alueella paljon parempi tilanne kuin on sitten Yhdysvalloissa, mm. että siinä suhteessa kannattaa myös muistaa, kun EU-stakin varmasti aina parjaustakin tulee, niin, niin, niin nämä tietosuoja-asiat niin on meillä paremmin ja varmasti, tai toivottavasti menee vielä parempaankin suuntaan, että tähän me ei oikein niin kuin yksin, yksin ei pystyttäisi Suomessa tekemään, että päätettäisiin vaan, että ei, ei voida tehdä tämmöisiä asioita vaikka Facebookin kautta, niin Siinä vaiheessa Facebook vaalakkaa tarjoamasta sitä palvelua tänne Suomeen. Mm. Ja se ei ehkä olisi kuitenkaan sitten se toivottu lopputulos niin ihmisten mielestä. Mm.
0: Niin.
1: <laughs> niin, nythän tässä on ollut esimerkiksi kovasti pinnassa. Mutta no, tämä keskustelu tulee kaksi kuukautta tästä päivästä eteenpäin suunnilleen ulos. Niin, tämä mielenkiintoista nähdä, että missä se keskustelu kulkee silloin. Mutta nyt tätä tautioita tässä, niin pinnassa on tuo Cambridge Analytican. Keissi ja, ja niin kiinnostavaa on just tosiaan se, että, että Facebook on myynyt ihmisten yksityistietoja ja, ja on aika epäselvää, että, tai siis ei vaikuta siltä, että sitä tietoa, joka on luovutettu kolmansille osapuolille, niin olisi mitenkään realistisesti mahdollista kitkeä mm. varmasti enää ollenkaan. Mä oon välin miettinyt sellaista ihan vaan niin semmoisen vähän niinku skifin. Öö, niin tarina aihiona että, että miten yhteiskunta reagoisi siihen, jos sanotaan, että, että joku Facebookin työntekijä, joka sattuisi ole niin sijoittua koordinaatistolla vähän jonnekin sinne chaotic evil-alueelle, niin päättäisi, jos se nyt oletettaisi nyt, että se olisi yksittäisen työntekijän tehtävissä, niin, niin julkaista kaiken Facebookin sisältämän yksityissisällön. On kaikki niin yksityiskeskustelut, salaiset ryhmät, sun muut, kaikilta ihmisiltä jonain torrent-pakettina jonnekin, jos nyt leikitään, että se olisi mahdollista, niin miten yhteiskunta reagoisi siihen. Ja sitten tuo tieto siitä, että että Facebook luovuttaa tietoja ja on luovuttanut tietoja hyvin hölläkätisesti, niin tavallaan tekee on paljon realistisemmaksi, että se voi tapahtua tavoilla, joita me ei... No tietysti jotkut on osannut odottaa, tai varmasti just tuo mun äsken skenaario on sellainen, mitä ihmistä on miettinyt tosi paljonkin. Mm. Mutta niin, kuin, no mä, niin mulla ei ole tällä hetkellä käsitystä siitä, että mitä tietoja Facebook tarkalleen on voinut myydä. Mä oletan, että siellä ei ole niitä esimerkiksi viestitietoja, mutta sitten toisaalta niin kuin, missä ne tiedot sijaitsevat, kun sä esimerkiksi asennat sun niin vaikka älypuhelimeen joku softan, niin jolla sanot oikeuden tsekata läpi sun viestit ja sun valokuvat ja kaikki tällaiset. Mm. Ja niin kuin, Onko mielessä teoriassa mahdollisuutta, niin ainakaan peruskäyttäjällä, tietää, että mitä kaikkea tietoa oikeasti päätyy ja minne?
2: Muistaakseni Facebookilta pystyy pyytämään sen jonkinlaisen tietopaketin, että ne pystyt katsoa kaiken sen, mitä ne on tallentanut.
0: Hmm.
2: En ole itse koskaan sitä vielä käyttänyt. Mä ajattelin, että mä sen kyllä varmaan kesän aikana kävisin vähän tarkemmin läpi, että mitä kaikkea se on, minkälaista tietoa sinne on jäänyt ja sille että pystynkö mä realistisesti Päättelee, että niillä on jotain muutakin tietoa vielä siihen päällä vai ei, että, että kuinka kattava se on. Ja just tämä, että miten niin kuin paljon, että missä se menee se raja, että miten paljon ne pystyy tosiaan myymään niitä tietoja eteenpäin. Ja niissä on ilmeisesti olussakin niin tämä Cambridge, Cambridge Analytica niin tilanne oli vissiin se, että ne tiedot, niitä tietoja ei oikeastaan olisi, enää saanutkaan käyttää jotenkin laillisesti, että ne oli vähän silleen. Vähän väärin hankittuja tai myytyjä. Mm. Joku tämmöinen siinä oli, että siinä nimenomaan, että se laki ei ole niin kuin kyennyt, kyennyt auttaa siinä sitten täällä puolella, että niitä haasteita on ollut. Ja, uh, toi mun mielestä aika hauska toi sun skenaario, että niin mitä tapahtuisi, jos kaikki se tieto olisi kaikilla. Ja niin kuin, Mä oon miettinyt vähän samantyyppisiä asioita, mutta mä oon miettinyt vähän sitä, että niin kuin, mitä, jos, mitä jos me ihmiset joskus niin kuin opittaisiin siihen, että meitä ei oikeastaan niin kuin kiinnostaisi muiden ihmisten yksityisasiat. Et kuinka erilainen meidän maailma siinä vaiheessa olisi. Et miten, niin kuin, että meillä ei, meillä ei olisi mahdollisuutta niin kuin alkaa pilaamaan ihmisten mainetta, ellei siellä ole jotain tekemistä vaikka sen oikeasti sen työn kanssa. Mm. Et, et kyetään... Niin kuin, Kyllettäisiin siihen, että yksityisasiat yksityisasioina ja ei, ei ole sitten sitä niinku pelkoa tavallaan, ihmisillä lähteä johonkin, sillein, erityisesti joku niinku julkisuus tänä päivänä. Niin sehän on hirveän helppoa sitten niinku, ö, oikeasti niinku tuhota ihminen täysin sillä, että kaivataan siitä jotain vanhaa tietoa esille ja niinku laitetaan kaiken maailman. Ka- kaikelle maailmalle tiedokseja ja sitten saa sen hirveän myrskyn siitä, koska ihmisiä yhtäkkiä kiinnostaa aina tulla tuomitsemaan tai kannustamaan tai mitä ikinä. Sitten saadaan niitä kohuja koko aikaa ja koko aika lisää. Sitä mä mietin, että milloin ihmiset kyllästyy tähän ja toivoisin, että se tapahtuisi joskus. Sitten just semmoinen ideaalitilanne, että jos joku joskus luovuttaisikin aivan kaikki Facebookin kaikki tiedot, niin sitten se voisi vaan että no entä sitten?
1: Niin, tuossa on vaan aika monen miljoonan vuoden evoluutiohistoria, joka on niinku ohjannut meitä oleen niinku äärimmäisen uteliaita toistemme yksityisasioiden suhteen ja varmasti niinku juoruilu, juoruilullakin on just evolutiiviset funktionsa ja, ja se, että niissä on mahdollistanut niin monia asioita meidän yhteisöjen niinku muodostumisessa ja just esimerkiksi juoruilu ja toisten asioiden nurkiminen, niin sillä on varmasti myös sellaisia funktioita, että se pitää yhteisöä kasassa ja estää ihmisiä käyttäytymästä tavalla. Ja, että siinä on tietyllä tavalla kyse semmoisesta tiedon avoimuudesta myös. Ja sen kautta niin pidän aika epätodennäköisenä, että se kovin nopeasti tapahtuisi, vaikkakin. Sit just ajatus siitä, että tapahtuisi vaikka että kaikki Facebookin naputeltu olisi kaikkien nähtävillä. Niin jos sitä miettii, niin kuin, että miten se vaikuttaisi, no siis mä luulen, että, että siinä olisi niin kuin, joku kollektiivinen psykoosiaan muistuttava tila sen jälkeen, koska ne niin kuin asiat, joita ihmiset joutuisivat kohtaamaan, mm. kun niiden yksityiskeskustelut olisi niin kaikkeen kenen tahansa saatavilla, niin ne olisi niin kuin psykologisesti aika musertavia. Mm. Mutta kyllä mä mietin, että, että voisin se olla, että seuraavaisikin pitkällä tähtää sitä, että me jouduttaisiin muuttaa kokonaisuudessaan. Niin suhdettamme, koska niin, niin suuri osa meidän kaikesta paskapuheesta ja valheellisuudesta tulisi ilmi. Mutta ehkä mä pidän todennäköisemmin sitä vaan, että, että, että maailmaa ajautuisi kolmanteen maailmansotaan ja ydinpommit laulaisi.
2: Joo, se, se on surullista, mutta se kuulostaa paljon todennäköisemmältä sit siinä vaiheessa. Et, mutta joo, kyllähän siis ihmiset on jo uteriaita ja sillä on varmasti niinku funktionsa käydä läpi sillä tavoin, yksityiselämän niin kuin, alueelle liittyviä asioita nyt ainakin, mutta siinäkin on ehkä sit palataan siihen semmoisen, että miten näistä asioista keskustellaan ja että niin kuin, miten opittaisiin keskustelemaan asioista silleen, kuitenkin aika suoraan ja rehdisti hmm. ilman, että sen tarvitsee olla silleen, niin kuin, tavallaan niin henkilöön menevää kaivelua. Hmm. Et, siinä on hirveän iso ero, että niin kuin, asiasta voidaan keskustella, mutta ei tarvitse olla silleen, että se henkilö pitää sitä niin tavoin jotenkin pitää keskiössä, koska se on, se on ehkä sitten taas mun oma semmoinen ö, pyrkimys aina niin mieluummin puhua asioista kuin ihmisistä. <laughs> Et, että ehkä se on sitten vaan oma preferenssi enemmän.
1: Mm. Niin sekin on sitten toisaalta, niin kuin, että, että oikein on niin omalaisensa dogma, että asiat pitää käsitellä. Tai ainakin se voi olla omalaisessa dogmaa, että asiat pitää käsitellä irrallaan ihmisistä, koska kyllä sit käytännössä kuitenkin konteksteilla on loputtoman paljon väliä ja se, että kuka sanoo ja missä tilanteessa, niin silloin on merkitys siihen, että miten viestejä tulisi tulkita.
2: Siis totta kai. En, en tarkoita niin mustavalkoisena mm-hmm. kuin ehkä kuulosti. Ja siis onhan sekin, että jos miettii, että joku henkilö on vaikka toistuvasti sellainen epäasiallinen ja muuta, niin voi olla, että niin kun se niin kun, et tulee sitä kautta sitten epäpäteväksi johonkin tai epäsopivaksi johonkin toimeen sit sitä varten. Et kyllähän meidän niin kun, henkilöasioitakin on sillä tavoin, kuuluu tähän yhteiskuntaan hyvin syvästi, että niin kun, millä tavoin niitä pitää voida kans käsitellä, mutta se et tavallaan ehkä niin pitäisi niitä silleen erillisenä. Mm. Niin kun, silloin kun käsitellään henkilöasioita, niin käsitellään henkilöasioita, mutta sitten kun puhutaan asioista, niin et, ehkä tässä vähän, niin vähän viittaan tähän. Nyt ihan niin, niin just tämä niin tämä Meetsu-kampanja esimerkiksi niin on ollut ihan hirveän tärkeää, että on tuotu esiin niin tapauksien kautta tilanteita, koska mehän ollaan puhuttu kuitenkin asioista seksuaalista häirinnästä ja kaikesta muusta. On puhuttu vaikka kuinka pitkään mitä ei ole tapahtunut oikeastaan sillä alalla. Tai että ehkä se on vähän helpottanut joissain tilanteissa, mutta että se on silti niin aika, aika laaja ilmiö. Niin tota, et se on ehkä tarvinnut sen, että se tuodaan niinku henkilöiden kautta, että ihmiset voi ymmärtää sen, että et niin sillä semmoisilakin teolla on seurauksia, mm. <laughs> että et se on, on, vaatii joskus sitä,
0: mm.
2: mutta niinku, sanotaan niinku vaan, että rajansa kaikilla sitten, niinku, että kuinka paljon sitten tarvitsee tämmöisiä ihan vaan sen henkilön menemisen vuoksi ö, lähteä kaivelemaan, on ehkä se pointti. Mm.
1: Yksi juttu, jota mä oon miettinyt MeToo-kampanjan suhteen on, että, että usein on just se vastakkainasettelu, että, että jotkut on sitä mieltä, että, että vallalla on nyt kauhea lynkkausmentaliteetti ja jotkut on sitä mieltä, että tämä on ehdottoman tarpeellinen ja mun perspektiivi on vähän se, että no kumpikin pitää paikkansa, mm. että on todellakin olemassa myös lynkkausmentaliteetti mutta se ei tarkoita sitä, ettei tuo keskustelu olisi tarpeellinen mm. ja ettei tuo prosessi olisi tarpeellinen. Mm. Just näin. Miksi politiikka on perseestä? Tässä oli, sä olet kirjoittanut tällaisen tekstin tällä nimenomaisella otsikolla ja, ja teemana oli vähän se, että miten politiikkaan osallistuminen, voisiko sanoa, niin kuin syö ihmisen jotain niin kuin omaa visiota tai haluaa Joo. vaikuttaa. Tai semmoista nuoruuden, nuoruudessa usein esiintyvää niin kuin intohimoa vaikuttaa asioihin.
2: Joo. Silleen.
1: Tämä tosin nyt mä verin vähän pidemmälle kuin mitä sä kirjoitit, koska sä nimenomaan kirjoittanut noin, mutta mä kontekstallisuin se itse siihen.
2: Joo. Eli siis politiikka on tosi syvälle vaikuttavaa. Että se, se, kun siihen lähtee mukaan, niin ne asiat niin kuin, että saa pidettyä niin henkilön ja sen asian tietyllä tapaa erossa. On tosi vaikeaa. Että ne asiat luikertelee tosi syvälle. Ihmiseen. Ja sitten se ei ole pelkästään ne asiat, vaan se, että miten sitä politiikkaa tehdään. Et kun puoluepolitiikka on, mitä on, se on sitä koplaamista ja se on sitä puljaamista. Ja puhutaan niinku ihan toista niinku oman porukan kanssa, kun mitä puhutaan sitten niinku ulkopuolelle tai toisen puolueen jäsenen kanssa tai sitten joku äänestäjän kanssa. Ja just tääkin on, että puhutaan aina... Siellä puhutaan aina äänestäjästä, ettei enää puhuta ihmisestä. Ei me puhuta ihmisten kanssa, me puhutaan vaan tämmöisistä niinku eri lokeroihin laitetuista hmm. niinku olioista, joiden kanssa niinku semmoisella pelikentällä pelataan. Ja kyllähän se niinku syövyttää ihmistä tosi paljon, että semmoinen niinku harhaisuus siihen varmasti tulee, että se kosketus todellisuudesta lähtee tosi herkästi. Et ei niinku, siitä tulee vaan sitä niinku erilaisten niinku intressien, niiden kanssa taiteilun kenttää ja se, että jos on se semmoinen kaunis idea lähtee, kun lähtee politiikkaan, niin että joo, mä haluan tehdä maailmasta paremman ja mulla on tämmöisiä asioita, mitä mä haluan niin kuin tehdä siellä ja pääsee pikkuhiljaa vaikuttaa sitten siellä jonkun vaikka puolueen kautta ensin ja sieltä pääsee sitten eduskuntaan ja vaikka isoihinkin rooleihin sitten, niin voi olla, että ei ole kyllä enää ensimmäistäkään semmoista asiaa siellä mukana, jota on niin kuin alun perin niin kuin lähtenyt ajamaan, että Se muovaa se politiikka, niitä ajatuksia tosi paljon ja jossain määrin varmasti on ihan semmoista tarpeellista tarpeellista realismia tulee mukaan, mutta sitten taas poliittinen realismi on ihan jotain muuta kuin mitä normaali ihminen ajattelee, mikä on realistista tehdä tai ei tehdä. se Se tekee siitä silleen, että sen takia aion pitäytyä edelleen siinä mielipiteessä, että politiikka on perseestä, mutta niin sen ehkä vähän pitääkin olla. Että, ja mä toivon, että mä, mun mielipide pysyy mahdollisimman pitkään, että mä muistan sen, että se on, on, on tosi semmoinen vaikea, tai että se on niin erillinen todellisuutensa sitten kuitenkin, ja että kun itselle on hirveän niin voimakkaasti semmoisia omia motivaatioita, Oulun lähtee politiikkaan on jos se, että se ei olisi niin perseestä, että me voitaisiin niinkun tuoda se politiikka lähemmäs sillein, niin ihmisten arkitodellisuutta ja että se on niinku sillein, ö, ymmärrettävämpää ja että se niinku liikaa. Et, et, ehkä just tämä, että kun aikaisemmin puhuttu myös siitä, että pitäisi suorempaa puhua niistä asioista, niin jossain määrin pitäisi olla suorempaa ylipäätään niistä periaatteista ja eikä vain periaatteista, vaan niistä tavoitteista, koska periaatteista ja kauniita puheitahan politiikkaa riittää, mutta niin että mitä niin kuin oikeasti, tavallaan niin kuin oikeasti a- ajetaan ja oikeasti sanotaan, niin vähän, vähän suorempaa puhetta sinne toivois vaikka niin aivan varmasti siis retoriikkaa tulee aina olemaan esimerkiksi niin kuin k- 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 kytkeytyen tosi paljon tähän politiikkaan, mutta et siitä niin kuin ei turhan, turhaan niin yrittääkään niin kun pyristellä siitä karkuun, mutta se, että miten sitä sitten käytetään ja kuinka suoraan voidaan puhua ja miten, miten sitä kaikkea tehdään, niin se on, on persestä ja se on hyvä. Niin.
1: Mm. Tulee hieman tästä mieleen hiljattainen vieraani kielitieteilijä Janne Saarikivi sanoi jossain tekstissään, niin puhu suvaitsevaisuudesta, että että pitäisi puhua jotenkin enemmän, mä en tarkkaan tarkkaa lainasta, mutta pitäisi puhua enemmän siitä, kuinka niin kuin epämiellyttävä ja inhottava ja silti tarpeellista suvaitsevaisuus on. Mm. sitten se käytti vertausta, että se on vähän niin kuin syöpädiagnoosi. Että se on perseestä, mutta sen kanssa voi silti oppia elämään. Mm. Ehkä niin kuin politiikkaa voi suhtautua vähän samalla tavalla, että ei me voida ilmankaan olla. Ja siinä on paljon vastamielistä. Ja ehkä just niin kuin sanoit, että sen tarvekin olla jollain tavalla perseestä. Ja tämä mun mielestä myös siihen, että... Mielestä, tai soisin näkeväni maailmassa enemmän sitä, että, että ihmiset vastahakoisesti uhrautuu astumaan valta-asemiin sen takia, että he toivotaan sitä, eikä silleen, että pyritään kohti valta-asemia.
2: tää ja siis erityisesti niinku tieteilijöiden ja tutkijoiden parissa on tosi paljon sitä, että ei haluta mennä mukaan politiikkaan. Et mä ymmärrän kyllä sinänsä, että jos haluaa pitää niinku tieteen ja politiikan sille erillään. Mutta että olisi tosi tärkeää mun mielestä saada sitä niinku myös sieltä puolelta paljon paremmin sitä semmoista näkemystä ja ajatusta mukaan. Ja on niin paljon ihmisiä, joita tapaa, että niinku niiden pitäisi mennä politiikkaan, hmm. mutta eivät vaan millään mene. Hmm. <laughs> että et just se, että sen pitäisi olla enemmän kutsumustyö sillä tavoin, että miettii vaikka nyt sitten monia hoitoalan työntekijöitä, niin voi olla, että he tykkäävät pitää huolta ihmisistä, mutta onhan se nyt varmaan työolot on aika perseestä ja moni asia on huonosti siellä, et ei se silleen palkitsevaa ole, että se pitää saada se palkinto siitä, että tämä on sitä, mitä tuntuu hyvältä tehdä tai että on niin kuin, osaa tehdä ja että se on tärkeää tehdä. Mm. Niin tavallaan tämä, niin kuin, tämä tärkeys, mä, mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisiin, että politiikan teko on tosi tärkeää ja että sen takia se, niin kuin, sinne kannattaa lähteä mukaan, vaikka se on tosi iljettävää mm. ja tulee, tulee semmoinen likainen olo, mutta mm. ka, sinne kannattaa lähteä tekemään, varsinkin jos sitä palautetta saa ihmisiltä, että lähde ja tee, niin kannattaa yrittää jotain kokeilla sitten, että... Harmillinen puoli on tietysti se, tai mä voin kuvitella, että se on monille harmillinen puoli on se, että kun meillä on puoluepoliittinen järjestelmä, niin sitten jos ei ole sitä itselleen hyvää puoluetta, koska on niin kun politiikkaa tehdään puolueiden kautta pääasiassa, niin se tarkoittaa sitä, että on pakko tehdä kompromisseja jo siinä vaiheessa, kun lähtee politiikkaa, mm. että minkä ohjelman mä hyväksyn, kenet mä hyväksyn siihen, että mä lähden näiden riveistä tekemään jotakin, ja niin tietää, että on pakko olla silleen, että no mä en ole kaikesta samaa mieltä kuin se puolue on. Ja että hyväksyykö se puolue sitten, että missä ollaan eri mieltä. Niin se on heti jo sitä niin neuvottelua jo siinä vaiheessa. Niin hmm. Se on ehkä semmoinen, mikä vähän vaikeuttaa sitä kynnystä lähteä myöskin politiikkaan mukaan. Mutta kuntapolitiikkaan ehkä pystyy helpommin ilman puolueetakin.
0: Hmm.
1: Kyllä. Taas sarjassamme herny skifiskenaariot. Aloin miettiä, että miltä näyttäisi yhteiskunta, jossa poliitikoksi haluaville tehtäisi vaikka jonkinlainen aivokuvantamistutkimus. Ja siinä olisi kriteerinä, että jotta voisi päästä poliitikoksi, niin täytyisi tuntea vähintään tietyn vastenmielisyyttä valta- valtaa kohtaan.
2: Se olisi erittäin mielenkiintoinen ja mukava, mukava varmaan siinä mielessä, että se, että se valta itsessään ei aiheuttaisi tyydytystä ja nautintoa, niin kyllä siinä varmaan olisi iso, iso asia, mikä niin kuin muuttaisi, muuttaisi politiikkaa, koska se on sitten helposti sitä, että politiikkaa lähetetään lähetetään sinne vallan takia ja sitten tehdään ihan mitä tahansa, että niin kuin saadaan pidettyä se valta. Ja samahan vähän niin kuin käy rahaankin kanssa, että oli tämä hieno monopolitutkimus, että jos oli saanut hirveän hyvän lähtöasetelman mm. peliin, niin sitä sitten kuvitteli ansanneensa kaiken no. viimeistään siinä pelin loppuvaiheella. Se on myös sellainen, että se pelkästään se raha itsessään sokaisee tosi paljon. Onhan se pelottavaa, että meillä on sitten ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista käsitystä enää rahasta. Tai että se arkitodellisuus on mennyt silleen. Ei tarvitse laskea euroja oikein missään vaiheessa elämäänsä. Mm. Niin että he tekevät sitten päätöksiä ja joutuvat miettimään, että no, tarvihan tämä rahaa sitten vielä pitää ja mitä on valmis tekemään, puljaamaan ja valehtelemaan äänestäjille, että niin saa sen paikkansa pidettyä. Niin... Joo. Olisin kyllä ihan tämmöisen aivokuvantumisen puolella, joka katsoo näitä, että kuinka paljon iljettää ja kuinka paljon se rahaa himoittaa Että... Et...
1: Kuulostaa toisaalta aika niin yksityisalueelle menevien asioiden urkkimiselta, mutta niin ajatus tuo on kiehtova. Ja ehkä mä täsmennän sitä vielä sillä tavalla, että mun mielestä kriteeri ei tarvitsisi olla se, että saako vallankäytöistä nautintoa, vaan nimenomaan se, että tunteeksi vastenmielisyyttä sitä kohtaan, koska ne voi valita yhtä aikaa, että saa nautintoa ja tuntee vastenmielisyyttä, koska mä onnastelen, että se, että tuntee vallankäytöistä nautintoa, niin joku osa siitä on täysin erottamatonta sen kanssa, että saa ja siitä, että vaikuttaa, pystyy vaikuttamaan asioihin. Että, että niin positiivisena ilmenemismuotona vallan niin nautinnollisuudesta varmaan on se niin tunne siitä, että mä oon oikeasti messissä tekemässä näiden asioiden eteen juttuja, Mutta, mikäli, on, mikäli niin se ajatus siitä, että käyttää valtaa muiden ihmisten yli, ei herätä ollenkaan epämiellyttäviä tuntemuksia, niin kyllä aika voimakkaasti tulee sellainen fiilis, että ehkä tämä ihminen, <tosio> Ei ole oikein henkilö tähän, mutta toisaalta, koska tämä ajatus mun mieleen, niin mä en ole myöskään nähtynyt miettimään sitä mistään kriittisistä näkökulmista. Että sitten mun tulee mieleen, että, että esimerkiksi niin kun kirurgi käyttää valtaa potilaaseen, mutta ei ole mitenkään positiivinen asia, että kirurgi tuntee jotain negatiivisia tuntemuksia siitä, ei. että se joutuu... joutuu käyttämään sitä valtaansa potilaaseen leikelessään sitä aukea ja tulee mieleen niin justin nämä ajatukset siitä, että, että psykopaatit voivat olla hyviä kirurgeja nimenomaan sen takia. Että, mutta no, mä en tiedä, tuossa taas ei välttämättä ole niin kuin sinänsä sitä niin kuin aktiivista vallankäyttöaspektia, että se voi olla enemmän sillä tavalla, että joku ihminen, joka ei tunne tuon tyyppistä empatiaa, niin että se voi olla sitä vaikka vain tosi kiehtovaa, että se saa tehdä sellaista työtä, ja se mm. leikkaa ihmisiä auki ja tekee sen erinomaisen hyvin.
2: Mm, kyllä. Se, niin kuin, miten yleisesti valtaa, niin just se, se on hyvä, että, että niin valtaa toisten ihmisten yli käyttäminen, niin se on, niin kuin, että se on hyvä, että jos sitä niin kuin, osaa vähän niin kuin, kauhistua ehkä. Tää, mm. niin kuin, no, mä en sano noin, koska mä itse kauhistun sitä ajatusta. Mm. <laughs> se on, se on sellainen tosi pelottavaa ajatella ylipäätään käyttävänsä valtaa muihin ihmisiin, mutta sitten just se, että Siinä on se niinku kasvu, kasvun paikka ja niinku pakko myös kasvaa siihen, että jos niinku haluaa niinku tilanteeseen päästä vaikuttaa sitten on kuitenkin... Niinku, tai että kun haluaa vaikuttaa yhteiskunnan asioihin ja sit halu, niinku tietää, että ne vaikuttaa sitten taas ihmisiin, niin on pakko niinku myös päästä siihen, niinku, että se pystyy toimimaan itse varmasti. Että se niinku päättämättömyys on sitten niinku taas se niinku tosi negatiivinen puoli, mikä voi tulla siinä, että jos niinku ei... Ei, ei nauti tai ei tykkää, mikä ikinä negatiivinen tunne tulee siihen, niin, niin jos se aiheuttaa sen, että ei pysty tekemään päätöksiä, niin se on sitten taas tosi negatiivinen hmm. puoli niin ajatellen sitä niin kun johtajuus- hmm. asiaa että täytyy niin johtajien niin pitää pystyä tekemään päätöksiä, että niin asioita myös sitten tapahtuu.
1: Hmm. Ehkä siinä on vaan, että siinä just voi olla terveellistä se, että vähän sama kuin tulee mieleen, että äh, puhuin tuossa podcastissa mika vanha pihan kanssa, joka metsästää ruokaa, niin sen kanssa muistaakseni just siinä keskustelussa tuli ilmi ajatus siitä, että tai sitten se oli jossain hänen kirjoituksessaan, että, että aina kun tappaa toisen elämän olennon ruokseen, niin siitä on ihan tervettäkin tuntea jonkin verran syyllisyyttä, vaikka sitä tekisikin niin aktiivisesti henkeensä pitimiksi. Mm. Niin, ehkä tässä on niin kuin samanlainen juttu, että ehkä on ihan terveellistä, että käytössä tuntea aina hieman syyllisyyttä mm. niin kuin siitä, tai että se ainakin se Tietty reflekti on niin jossain nyt jokaisessa yksittäisessä valintatilanteessa, mutta ihminen on niin kuin lähtökohtaisesti, että on joku tatsi siihen, että minkä takia valta on oikeasti ongelmallinen ja vaarallinen asia. Mm. Yksi kans erittäin mielenkiintoinen juttu, josta olet puhunut ja josta voisi niin mennä myös laajempaan keskusteluaihekokonaisuuteen, mutta olet sanonut, että meidän keskustelukulttuuri ruokkii masennukseen liittyviä ajatusmalleja, niin taas kiinnostava ajatus avata?
2: Joo. Koitanpa aukaista. siis äh, Muistatko muuten, miten pitkä aika tosta on, kun mä ton olen kirjoittanut, koska sitä on varmaan jo jonkun se olla, aikaa. Se voi olla vuosia, mutta mä Ei en... tota, Sinänsä ei ole keskustelun ilmapiiriä oikein edes muuttunutkaan sen suhteen, mutta että meillä on tapana helpommin ruokkia semmoisia negatiivisia ja niin kun, epäileväisiä ajatuksia, ja ne, on myös, ne tarttuu myös helpommin. Et se on niinku tu- psykologisesti tutkittua, että negatiiviset ajatukset tarttuu toisen ihmisiä helpommin kuin positiiviset. Ja tietenkin sitten, kun me käydään keskustelua yhteiskunnallisista asioista erityisesti, kun puhutaan, niin aika paljon siellä on vain sitä negatiivista, että niinku kritisoidaan, että kun mikään ei koskaan ole hyvä. Tavallaan sekin näkyy sitten jo siinä, että kun... Tulikin tämmöinen uutinen, että Suomi on maailman on onnellisin kansa, niin kukaan ei oikein uskonut sitä, että no eikä oo, kun meillä on kaikki niin huonosti aina tai niin jotenkin puhutaan aina siihen sävyyn. Ja, ää, sitten taas niin kuin, kun tämmöistä niin näkökulmaa omaksuu että niin mikä ei oikein ole hyvin ja että on pelkkää semmoista kriittisyyttä ympärillä, niin sitä omaksutaan myös semmoiseksi aika niin kuin sisäiseksi puheeksi. Ruvetaan puhumaan myös itsellekin sillä tavoin, että niin ei ole mikään tarpeeksi hyvin, kun ei tuollakaan ole tarpeeksi hyvin ja Siinä vaiheessa kun kaikki semmoinen negatiivinen keskustelu, kun se tulee sisäiseksi vuoropuheluksi, niin siinä vaiheessa alkaa masentaa ihmistä, että lamaannuttaa entisestään. Aika moniakin tavalla, tiedätte, nämä on ihan yksittäistapauksia, että ei voi vetää niistä isompaa kuvaa, mutta aika, ehkä silmiinpistävän useimusta tuntuu, tai että olen havainnut, että ihmiset voi olla ensin tosi vihaisia kohtaan tai mitä niin kuin maailmassa tapahtuu ennen sitä masentumista. Et se se niin hirveän paljon menee niin kuin yhtä niin kuin tavallaan tuntuu menevän käsi kädessä, että jaksetaan jonkun aikaa olla sitä niin kuin vihasta sinne ulkomaailmaa kohtaan, mutta sitten kun se kääntyy sisäiseksi, niin siinä vaiheessa kun se hyökkäys kohdistuukin vaan itseensä, niin se kasvattaa sitä masennusta ja Mun mielestä nämä masennusluvut, mitä meillä yhteiskunnassa on, niin ei se se johdu vaan siitä, että yksilö on jotenkin viallinen tai että yksilöllä on pelkästään se aivokemiallinen ongelma, vaikka näitäkin varmasti on ja niistä apua saadaan. En en lähde puhumaan tässä missään nimessä lääkevastaisuudesta tai siitä, etteikö voi olla henkilökohtaisempi se kokemus. Mutta siinä on myös siinä masennuksessa se, että masennus on... Perusteeltaan tosi henkilökohtainen kokemus ja sitä koetaan, että se on niin, kuin niin yksityinen, vaikka meillä olisi yhteiskunnallisia niin vaikuttamia siihen tosi paljonkin, että miten, miten tota semmonen mieliala piirtyy ympärille ja miten se omaksutaan. Me kuitenkin, kun on puhuttu sitä vuorovaikutuksesta tänään paljon, niin se on just sitä, että minkälaisia meidän vuorovaikutussuhteet on ympäristö ja miten me koetaan. Niitä, tai että miten, millaisen niin kuin, sävyn ne asiat saa, niin totta kai sillä on vaikutusta siihen, että millainen meidän niin kuin, koko, koko mieliala piirtyy sitten mm. niin kuin, sekä siitä ympäröivästä maailmasta että itsestä. Niin, <lacht> jos siinä nyt sille vähän siitä asiasta.
1: Joo, siis mä mietin, niin kuin, mä mietin kysyä, niin sille, että mitkä sä näet masennuksen, keskeisinä indikaattoreina, mutta tuossa nyt oikeastaan sitä tulki vähän esiin, mutta mä mietin niin tämä tai vähän jollakin sellaiselle potentiaaliselle pseudoalueelle, mutta mietin niin kun, että, että voiko niin kun jonkun yhteisön mieltää olevan masentunut, tai voiko yhteiskunnan mieltää masentuneeksi. Ja ainakin voi puhua siitä, että tiettyjä masentumisen niin kun just ilmentymismuotoja niin meidän yhteiskunta ilmentää niitä aika paljon, ja yksi juttu, joita se myöskin niin kun, oltiin tavallaan ihan sen ytimessä, kun sä puhuit siitä niin kun, jotenkin ihmisten suhteesta, niin kun, ja myös niin kun just sosiaalisesta todellisuudesta ja muusta, niin, niin tilanne, jossa on ihminen, jolla ei ole kokemusta siitä, että sen elämä on merkityksellistä, niin on niin kun, erinomainen maaperä, Masennukselle tai kulkee sen kanssa usein käsikädessä. Ja meillä on paljon meidän yhteiskunnassa sellaista, että ihmisillä ei ole kokemusta siitä, että he elää mielekästä, arvokasta elämää. Mm. Ja, ja niin tämän, tässä nyt niin en voisi välttää myös menemästä jotenkin laajemmin oman, omien niin maailmaa selittävien, niin nykymaailmaa selittävien narratiivien alueelle. Että et paljon kyse on esimerkiksi, siitä, että minkälaisilla tavoilla meillä on mahdollisuus ansaita meidän toimeentuloa tässä maailmassa. Se, että me joudutaan... No niin, esimerkiksi tästä tuli mieleen se, sä olit aikanaan tässä A2-ohjelmassa siinä ö, syrjäytymisillassa ja, ja taisit siinä justiin tuoda esiin sitä, sitä niin kuin... Tai en, en muista itseasiassa, sanotko sinä vai sanoiko joku muu keskustelussa, mutta se oli niin kuin yksi semmoinen teema siitä, että et kaikki duuni ei ole arvokasta et on, niinku se, että puhutaan siitä, että on tosi paljon työtä, jos vaan löytyy halua tehdä, niin kaikki työt ei ole joita ihmiset voisi niinku, moraalisina valintoina mm. niinku, pystyä tekemään. Meidän maailma tarjoaa paljon sellaisia töitä, jotka aktiivisesti edesauttaa niinku, sellaisten asioiden tuhoutumista esimerkiksi, jotka, joita ihmiset pitää arvossa tai niinku, sellaista vaikka toisten eläinten eh, 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 niinku, kohtelua tavalla, joka... Tuntuu moraalittamalta tai muuta. Ja niin kuin, että yksinkertaisesti että meidän maailmassa tällä hetkellä ei ole itsestään selvää, että miten voisi, miten täällä pystyisi tulemaan toimeen sellaisella tavalla, joka kävisi yksin niin arvojen kanssa. Mm. Ei ole mitenkään selvää, että miten voisi saada rahaa tekemään sellaisia juttuja, jotka vie asioita hyvään suuntaan. Sit niin kuin monet tekee mielellään vaikka vapaaehtoishommia, koska niiden kautta pystyy tekemään se juttuja, jotka on tärkeitä, mutta sitten niillä ei saa leipää suuhun. Nyt mä oikeastaan en tiedä, mihin mä olin menossa tällä, mutta ehkä mä vaan suljen suunnia ja katson, että tuleeko tästä jotain
2: <tuhun> Mutta siis, joo, toi on toi toimeentuloongelma, että eihän meillä niinku, ei, ei monet enää halua tehdä niin sanotusti sielullaan kauppaa, että et niinku pitäisi pystyä tulemaan toimeen tässä yhteiskunnassa semmoisella niin itselleen niin kuin kuitenkin hyväksyttävillä tavoilla ja myös yhteiskunnallisesti hyväksyttävillä tavoilla. Ja se voi olla vähän vaikeaa, että eihän me olla kuitenkaan päätetty sitten, että meidän yhteiskunta toimii niin kuin se toimii. Ja meidän on niin kuin vaikeaa sille, että kun tähän maailmaan synnytään, että ei me voida vaan päättää, että kun nyt tehdäänkin täysin toisin, vaan mennään edelleen niiden sääntöjen mukaan, mitä se on aina ollut. Me ollaan nyt päätytty siihen, pää, siihen, että meillä toimitaan rahalla ja sitä rahaa on saatava ja sitä on saatava verotetaan ja joita verotetaan. Niin siinä on aika pitkä ketju loppupedissä, että mitä kaikkea se pitää olla, että se on niin kuin yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tapa että niin kuin tu, niin kuin elää ylipäätään. Mm. Nämä on hirveän syvällä siellä niin kuin, tavallaan ohjaamassa sitä, että miten me elämää elämäämme järjestetään ja, Tämä on ehkä semmoinen asia, mikä justiin noihin syrjäytymisteemoihinkin liittyy, että, että kun aika monet sanoo sitä, että, että ihminen syrjäytyy niin kuin omasta tahdostaan ja sitä ei niin kuin voi välttää kysymästä siinä tilanteessa, että no, millä tavoin se on niin kuin jonkun tahdon mukaista syrjäytyä siitä semmoisesta, tai niin että se yhteiskunta, että se on semmoinen kuin se on, että miten kukaan haluaisi oikeasti syrjäytyä semmoisesta niin kuin yhteisöstä, johon niin kokee haluamansa kuulua, että me, me ei kysytä sitä kysymystä, että minkä takia meidän yhteiskunnasta halutaan eroa tai <tä> minkä takia niin kuin ihmiset valitsee mieluummin poistua siitä niin kuin järjestelmästä. Mm-hmm. Ja, sitten on tullut tietty positiivisempia ilmiöitä tai yhteisöllisiä ilmiöitä, sitten justiin, että niin kuin siirrytään pois yhteiskunnan rattaistosta ja tehdään pienempiä kyläyhteisöjä tai muuta. Et näitä tämmöisiä on, mutta ne on tiettoaikaan sellaisia marginaalisia ja varmaan tulee pysymäänkin marginaalisena Mitähän minä mä, mä käydän taas mä vähän ränttämään asioista. Mm,
1: mutta hyvä aihe ränttämään kyllä.
2: <laughs> että, on niin kuin, se, että miten se elannutkin kanssa. Niin kuin, on just, että minkä takia niin mun mielestä se perustulo on sellainen asia, mitä niin kuin, pitäisi osata katsoa myös tuosta näkökulmasta. Että se, se vapauttaa ihmisiä nimenomaan toimimaan semmoisella tavoin, että, niin kuin, että ei tarvitse huolehtia siitä, että niin kuin, pystyy, pystyy tulemaan toimeen, että pystyy siis elämään pysymään hengissä, pystyy pysymään hengissä ilman, että tarvii miettiä, että se yli kolmasosa elämästä menee siihen, että vaan käy sitten töissä ja miettii sitä kautta sen elämänsä, koska sitten kuitenkin, että jos pääsee vapaammin toteuttamaan ja kokeilemaan niitä asioita, niin se voi myös alkaa tuottaa sitten sellaisia tapoja, että saa siitä sitä rahaa ja pystyy alkaa elättää itsensä, koska nämä väkisinkin Meillä, että jos me hautaan pelkästään sillä mallilla elättää itseään, mitkä tällä hetkellä yhteiskunnallisesti katsotaan hyväksyttäviksi ja oikeiksi tavoiksi, niin meillähän on aivan valtava määrä sellaisia vaihtoehtoja, mistä me ei edes tiedetä, miten sitä voitaisiin toteuttaa. Koska ne ei ole tällä hetkellä sellaisia, että näin sä voit sen tehdä. Ne niin ei tule sitä ajatusta siihen, koska se, ei ole, että se on tosi harvinaista, että keksii sitten aivan uuden tavan että se tarvii hirveän paljon rohkeutta ja muuta, että sitten taas jos se on, niin kuin, on se vakaa tilanne, niin uskaltaa, uskaltaa lähteä siihen helpommin johonkin uuteen. Että voin niin kuin ihan omasta omalta kohdalta sanoa, että siinä vaiheessa kun niin alko toimimaan pitkän työttömyyden ja syrjäytymisen jälkeen, niin tota, niin asiat alko toimimaan ja rullaamaan helposti, niin Kummasti vapautu aikaa ja mielenkiintoa lähtee esimerkiksi sitten niin politiikkaankin mukaan.
1: Mm. Niin. Monet, niin, niin, niin kauan kuin perusturvan saaminen aiheuttaa stressiä, tai sen niin varmistaminen, saamisen varmistaminen aiheuttaa stressiä, mikäli se on mahdollista saada, koska kaikilla tai joilla on, ihmisillä on oikeasti ainakin tilapäisesti sellaisia tilanteita, että saat tietenkin kirjoittamaan esimerkiksi siitä, että että on niin jäänyt asunnottomaksi mm. niin tilanteessa, jossa ei ollut tavallaan mitään vaikutusvaltaa siihen tilanteeseen. Niin mitä enemmän on tuollaista kuormittavuutta rakennettuuna siihen, että miten me hoidetaan meidän perusturva, niin sitä enemmän ihmisten kapasiteetti, jonka ne voisi käyttää johonkin positiiviseen tai ainakin olla käyttämättä aktiivisesti johonkin negatiiviseen, niin sitä, sitä vähemmän sitä kapasiteettia on käytössä. Mm. Ja just niin tulee mieleen nämä tutkimukset siitä, että köyhyys niin suoraan aiheuttaa niin kuin, kognitiivisen kapasiteetin vähenemistä. Ni, niin kuin, että meillä olisi, ihmisissä olisi niin valtavan paljon potentiaalia niin kuin, enemmän kuin mihin me, minkä niin kuin, toteutuminen tällä hetkellä mahdollistuu. Niin kuin, ja tässä on takana paljon sellaisia mekanismeja, jotka olisi vain muutettavissa, jos me päätettäisiin muuttaa ne. Ja tietenkin niin kuin, vaikka perustulo on oikeasti vaikea sille, että miten se pitäisi toteuttaa. Okay. Mutta että se, että, että olisi Suomessa nyt on tämä yksi kokeilu menossa ja toivoisin, että ympäri maailmaa niitä kokeiluja vaan pulpahtelisi koko ajan enemmän. Ja en tiedä, ehkä niin voi olla käymässäkin, vaikea sanoa. Mä en tiedä, niin kuin, minkä verran niitä on tällä hetkellä käynnissä. Mutta...
2: Toivoisin myös, että tulisi paljon enemmän niitä kokeiluja, mutta aika paljonhan maailmaa. nyt vaan seuraa tätä Suomen kokeilua, joka sekin on vähän ehkä jäämässä vähän suudeksi. Mutta...
1: Hmm. Niin kuin, mä unelmoin esimerkiksi sellaisesta maailmantilanteesta, jossa perusturva olisi niin hyvä, että sanotaan vaikka, että työtön ihminen, jonka äiti sairastuu, niin pystyisi halutessaan niin tulemaan toimeen sillä tavalla, että hän voisi hoitaa tätä äitiä. Tai niin kuin mikä tahansa tällainen niin kuin vapaaehtoistyönä tehtävä juttu, joka tuottaa jotain yhteistyöstä hyvää, niin sen pitäisi olla paljon helpompaa. Henkilökohtaisesti mä mieltä, että yhteiskuntaa ei siihen hajoaisi, vaikka niin tuo tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että, en, äh, niin, että ihmiset jäisivät vain himaan dataa pelaamaan tietokonepelejä eikä, eikä kontributoisi sinänsä niin kuin mihinkään. Mun on vaikea uskoa, että hyvin voivassa yhteiskunnassa ihmiset ennen pitkään ei kyllästyisi tapaa viettää aikaansa. Totta kai jotkut ihmiset jäisivät siihen, mutta niin ei jää nytkin. Mm. Niin kuin ja, ja sitten tähän liittyy myös kysymyksiä siitä, että kun perusturva on huono, niin se esimerkiksi tekee houkuttelevammaksi hakea toimeentulon laittamin keinoin. Mm.
2: Tämä on tosi monimutkainen tilanne, silleen, että, just, että niin, niin kuin sosiaaliset ulottuvuudet on tosi moninaiset tällaisessa tilanteessa, jossa niin kuin, jos on siellä niin kuin just, niin toimeentulollakin esimerkiksi tällä hetkellä, että kun sitä puhutaan vielä, että, just, että se on se niin tulo muoto tai tukimuoto, että sitten kun ei mitään muuta ole, niin tämä on se niin kuin, päätepiste, että tästä alemmas et enää pääse, on tavallaan se viesti jo. Niin sitten sekin on silleen, että totta kai se on aika leimaava. Hmm. Se on aika raskas taakka kantaa, että ei sitä niin kuin, halua mennä kovin helposti tuonne jonnekin kavereille juttelee tai vanhemmille tutuille sitten silleen, että joo, no, mä oon vaikka kyllä se, se on yllättävän yleistä kyllä. <laughs> niin kuin, ja niin kuin nuoret ehkä pystyvät puhumaan siitä vähän paremmin, mutta aika monille se on myös semmoinen niin ylpeysasia ja häpeä. Häppejä sitten varsinkin vähän vanhemmalle polvelle ehkä ainakin, siis tämä on tämmöinen vähän yleistys, varmasti menee aika paljon ristiä, että kuka kokee mitenkin, mutta että se on aika leimaava, leimaava tällä hetkellä ja kyllä se niin kuin Pelkästään sen leimaavuuden takia niin kuin vähän jo sitten niin kuin menee niin selkäkyyryyn, että no yritänpä olla vaan huomaamattomana täällä ja
0: mm-hmm.
2: en niin kuin, halu aiheuttaa häiriötä tai vaivaa niin kuin muille, että niin kuin, alkaa niin kuin, pikkuhiljaa painaa itseensä sinne, niin kuin, että ei ole niin kuin, a, a, nimenomaan se niin semmoinen kaikki kapasiteetti niin kuin, alkaa pikkuhiljaa katoamaan siinä, niin kuin, että haluaa vaan, niin kuin, kunhan nyt täällä vaan elellään kunnes kuollaan pois mm-hmm. tyylisesti. Ja sitten on just tämä, jotka niin kokee, että, no, okay, että no, kun ei oikein onnistu sitten ne lailliset keinot hankkia sitä elantoa, niin hankitaan laittomasti. Mm-hmm. On sitten, niin kun, tietenkin on sitten no jossain määrin on sitten, niin sitä pimeitä töitä ihan va- vanhan, vanhan kansan malliin. Ja sitten on taas, niin kun, että lähdetään esimerkiksi sitten niin huumekauppaa tekemään tai haetaan tavaraa jostain vaikka virosta sitten halvemmalla ja myydään sitten täällä vähän kalliimmalla tai sille että pystyy niin itse sitä sitten ottaa välistä sillä tavoin mutta että niin monimuotoisia tapoja on sitten lähteä niin sitä rahaa tienaamaan laittomiin keinoin ja se on sitten, että niin halutaanko me lähteä siihen suuntaan ja mikä se meillä ongelma siinä on sitten siinä vaiheessa että onko se laittomuus itsessään vai se että, niin kuin, että no oikeastaan ihminen halusi saada sitä rahaa, jota tarvii kuitenkin elämiseen, että Miten paljon meillä voisi sitten rikollisuuskin vähentyä semmoisen suhteen, että jos mietittäisi uudestaan sitä, että miten se toimeentulo oikeasti muodostuu.
0: Hmm.
1: Ja tässä on taas kerran myös se kysymys siitä, että kokeaiko ihminen, tai tavallaan, että miten ne eri toimeentulomahdollisuudet kytkeytyy johonkin ihmisen oman arvontuntoon, että jos just nimenomaan tukien hakeminen on nöyryyttävää ja sitten jollain niin kuin, niin kuin huumekaupalla esimerkiksi voi saada vaikka sosiaalista tunnustusta, niin tuokin niin on sellainen juttu, joka painaa ihmisten vaakakupissa.
2: Kyllä.
1: Ja, niin tässä on niin kuin kaksi mielenkiintoista teemaa. Toinen on toi tulee ja sitten, sitten toinen on, on huumekauppa, josta saat, johon olet myös ottanut kantaa. Tämä nyt on taas vähän harppaus toiseen aiheeseen, mutta niin kuin ollaan varmaan aika samoilla linjoilla siinä, että,
0: että
1: no ensinnäkin niin nykytilanne, jossa huumeiden käyttöön rangaistava on perusteetona.
2: Mm. Se on kanssa yhtä lailla tämmöisiä niin leimaavia, leimaavia ja ongelmallisia, että sitä sitten taas nimenomaan, että jos halutaan etsiä semmoisia asioita, jotka ihmisiä syrjäyttää entistä kauemmassa yhteiskunnasta niin tässä on kyllä yksi, mm. yksi iso syy, että pidetään sitä niin hirveän, hirveän rikollisena asiana.
0: Mm.
1: Niin, siinä on tietysti voimakkaasti, esitetään aina se perustelu siitä, että, että tämä on Keino antaa signaali siitä, että huumeiden käyttö ei ole hyväksyttävää. Ja sitten tässä taas kerran liian harvoin käydään sitä arvokeskustelua, että kuinka tärkeänä pidetään sitä, että annetaan selvä signaali ja kuinka tärkeänä pidetään sitten konkreettisesti sitä, että minkä verran niitä huumeita käytetään. Että jos se signaali käytännössä edesauttaa sitä, että niitä käytetään enemmän, niin onko se tilanne, jota tätä niin kuin signaalin antamista kannattavat, toivoivat. Ja sitten tietysti toinen kysymys on vielä se, että että kannattaako meidän poliittisesti ottaa tavoitteeksi huumeiden käytön minimointi vai huumeiden käyttöön liittyvien ongelmien minimointi. Ja, ja tässäkin on tietysti sellainen aika iso niin kuin, arvokeskustelu, joka on aika paljon käymättä meidän yhteiskunnassa.
2: Ei. Just tämä, että, että jos, jos lähdetään tämmöiseen, että on jotenkin hyväksymätöntä, niin sehän on ehkä se niin kuin yksi leimaavimpia niin kuin signaaleja, mikä tällä hetkellä on, että että niinku, et tekee jotain niin hyväksymätöntä, että sitä pitää pahjaksua aktiivisesti koko mm. aika kaikessa keskustelussa. Ja just, että se on se niinku, hirveän väärä lähtökohta, että niinku, halutaan niinku, vähentää itse huumeiden käyttöä eikä niitä ongelmia, mitä siihen liittyy. Et se, että totta kai ne menee ehkä vähän niinku, käsikädessäkin, että siihen liittyviä ongelmia varmaan vähenee, jos huumeiden käyttö vähenee. Mutta eihän me niinku näillä nykyisillä toimilla ei olla saatu niinku kumpaakaan vähentymään, mm. niin täytyisi niinku lähteä vähän toiseen suuntaan asioiden kanssa. Et jos niinku, Se on hyvin herkästi niin, että jos me puhutaan jostakin asiasta, että se on täysin niinku hyväksymätöntä toimintaa, että tätä ei voida hyväksyä, niin me samalla myös niinku katsotaan ihminen, että me ei hyväksy se, se liittyy tosi voimakkaasti siihen, että totta kai et meillä... Niinku, että et se niin puuttuu sitten siinä, et jotenkin, et, että sitten jos on, niin teet asioita, joita ei voida hyväksyä, niin koko ihminen niin hylätään sinne syrjään ja niin katsotaan niin alempiarvoiseksi ihmiseksi, mm-hmm. kun ei pysty niin kun näihin tämmöisiin asioihin, mitä nyt yhteiskunta on päättänyt, että mitä voidaan hyväksyä ja mitä ei. Niin ne on sing- signalointi on tällä hetkellä tosi epäonnistunutta ja mun mielestä niin äärimmäisen vahingollista tällä mm-hmm. hetkellä.
1: Ja ehkä voi niin kuin olettaa kyllä, että, että vaikka sitä niin stigmaa ei oiskaan, niin etenkin räikeästi näkyvä ongelmallinen päihteiden käyttö tulee jatkossakin herättää ihmisissä närkästystä ja, ja niin kuin kaikenlaisia niin kuin selkärankareaktioita, että Kyllä, me suhtaudutaan esimerkiksi niin kuin alkoholisteihinkin, vaikka alkoholismi siihen ei suhtauduta sillä tavalla samalla lailla kuin, kuin, niin kuin huumeongelmiin, mutta että että kuitenkin meissä on paljon semmoista ihan gut ja, ja osittain on ihan niin tosi ymmärrettävää tai ei ole oletettavaa, että se gut reaction sinänsä menis pois esimerkiksi, että, että ihminen, joka on, käyttää tosi paljon päihteitä, saattaa usein olla esimerkiksi niin kuin, ö, likainen tai saattaa haista pahalta tai jotain tällaista näin, niin, niin kuin sellaiset jutut on niin selkärangassa meillä, mutta sitten tavallaan siihen kylkeen pitäisi, just nimenomaan kun mainitsit armon, niin pitäisi olla se armon ja myötätunnon kyky niihinkin näkökulmiin balansoimaan niitä välittömiä tunnereaktioita ja ja se, että, että esimerkiksi sellainen puhe siitä, että päihdeongelmat on oma valinta, niin on jotenkin niin naurettavaa sen takia, koska siinä puuttuu kokonaan se analyysi siitä, että minkälaiset tekijät tuottaa sen Pähdeongelmaisen ihmisen. Että yksi asia, mitä olen tuonut monesti esiin, on se, että, että me nähdään joku pieni lapsi, jota pahoinpidellään, ja me nähdään, miten se pahoinpitely vaikuttaa siihen, tai lapsi, joka kasvaa turvattomissaoloista tai muuta, ja sitten se kasvaa teini-ikäiseksi, ja sitten vähitellen meille muuttuu helpommaksi niin epäinhimillistä sitä ja alkaa näkeä se vain yksilön joka itse tehnyt omat valintansa eikä yksilönä, jonka mahdollisuudet on määrittynyt sen kautta, että minkälaisessa ympäristössä se on elänyt, ja, ja sitten jossain vaiheessa aikusi, niin varhaisaikuisuutta niin muuttuu täysin hyväksyttäväksi nähdä täysin valheellisesti. Hetken, miksi toisena tuli tuohon täysin, va, niin täysin vastuullisena? se ihminen siihen omaan tilanteeseen, että ei nähä enää mitään kytköstä siihen pieneen lapseen, joka niin sai ne nyt jotka sattui saamaan.
2: No juuri näin. Et se unohtuu kokonaan, että me ollaan kuitenkin silleen, tiettyyn pisteeseen asti aina sitä niin tuote, ympäristömme tuote ja eri olosuhteidemme tuote. Että jos mä mietin vaikka omaa tilannetta, niin sillä että olin tosiaan kodittomana, Ihan täysin ilman omaa syytäni, että siis en, niin kuin, olin lähtenyt etsimään asuntoa ajoissa ja kaikki, kaikki oli kunnossa hoidattu. Näin ei ollut mitään maksuhäiriömerkintöjä mitään ongelmia, ei ollut missään. Ei vaan löytynyt asuntoa. Ja niin kuin sitten kun se viimein löytyi yksityiseltä vuokraantajalta, niin... Totta, tästä on siis jo kymmenen niin vuotta. Niin kyllä sen jälkeen niin kuin, jotenkin tuo alkoholi alkoi aika hyvältä. <laughs> et, et, niin kuin, myönnän sen, että oli, niin kuin, et tuli käytettyä vähän enemmänkin siihen aikaan. Se romahdus, mikä siitä tuli, että et yhteiskunta oli luvannut, me, se yhteiskunnallinen narratiivi on siinäkin ollut se, että niin kuin kukaan ei joudu kodittomaksi ilman omaa syytään. Ja sitten niin kuin just, että niin kuin, no onko tämä nyt mun omaa syytä, vaikka niin kuin tiesi, että ei ole. Ja tavallaan se niin sietäminen siinä tilanteessa sitä kaikkea kohtaan, että niin kuin miten näin voi tapahtua ja miten nämä asiat oikein meni näin. Tietysti siihen liittyy varmaan niin kuin mun henkilökohtaisesta elämästä muutakin, mutta että niin kuin toi oli tosi selkeä, että se oli niin, kuin niin yhteiskunnallinen niin kuin Viesti, mikä silleen, että en pystynyt täyttämään tätä, mitä niin kuin odotettiin, että pystyy aina olemaan oma, omassa asunnossa. Ja, et, et sitten just niin semmoisen niin tavallaan niin kuin hylkäämisen kokemus, mikä silleen jotenkin tuli ehkä, tai mä en tiedä, se on vähän ehkä liian emotionainen sana tämmöinen hylkäämisen tunne, mutta joku tämän tyyppinen, että... että No siis, Tuntuu, että yhteiskunta käänsi selkänsä, ja että vaikka oli käynyt sitten niin kuin, niin kuin kaupungin asunnoillekin sanomassa, että hei, että mulla ei ole niin kotia, että mä tarvin asunnon. Et, että ei voi mitenkään niin laittaa mua jonossa jotenkin eteenpäin, tai että niin jotakin, että, niin kuin, että, että ei tässä ole mitään järkeä, että, ei ole, että mä vaan niin asun kaveritten nurkissa väkisen, koska ei ole, ei ole mitään paikkaa, mihin mennä. Hmm. Ja virkailija kysyy, että no mikä on sun osoite? Ja mä sanoin, että posterestantte. Sitten se sanoi, että no ethän sä laatikossa voi asua. Mä että no en niin. Mutta ei, niin ei ensimmäistäkään asuntotarjosta tullut niin kuin, yli viiteen kuukauteen niin kuin, edes kaupungin asunnoilta. Ja et, et se oli tota, kyllähän siinä niin kuin, tuli sitten semmoinen fiilis, että ei tälle enää oikein niin kuin, voi tehdä mitään tälle fiilikselle ja semmoiselle, että, niin kuin, että kun ei kelpoa mihinkään, niin se kokemus siitä, että no, alkoholin kanssa oli vähän helpompi sietää asioita mm. ja... Niin kuin, sitten vasta myöhemmin niin kun alkoi löytymään se niin kun yhteisö. Ja se yhteisö aika paljon niin kun, nimenomaan viesi semmoisesta niin turhasta itsensä turruttamisesta poispäin, kun on silleen, että no, et, okei, okay, mulla onkin se joku paikka täällä. Mm. Meni vähän henkilökohtaiselle tasolle, mutta mä ajattelin, että ehkä on niin kun, tämä, että kun on niin kun ihan henkilökohtainen kokemus mm-hmm. on tästä, niin tuotiin nyt tähän keskusteluun sitten kuitenkin.
1: Joo, kyllä mä ainakin pidän sitä ihan toivottavana, että tämä ei ole pelkästään niin kuin yleisellä, yleisellä tasolla. Hyvä, että käsitellään tätä puolta. Jotenkin niin kuin... Niin, on niin kuin kysymys siitä, että mitä on syrjäytyminen, niin, niin mä mietin, että onko se niin just nimenomaan ihan täysin, onko syrjäytyminen täysin sama asia kuin se osallisuuden kokemuksen puute?
2: Tämä on aika hyvä kysymys. On siinä ehkä, siis ainakin tosi paljon niin kuin samaa. Sitten ehkä vähän riippuu, että miten, miten se syrjäytyminen määritellään. Et kun se on tosi epämääräinen, ei sit, silläkään ei ole ihan kunnon virallisia määritelmiä vissiin olemassa. Että, ja että onko se vain niin ihmisen kokemus siitä, että on syrjässä vai no, onko se jotain. Ongelma
1: heti tuossa on kysymys.
2: <laughs> Mut, jos niin kuin ajatellaan silleen, et, et, tai, että... Niin kuin, et yhteiskunnallinen syrjäytyminen, niin kyllä mä, mä koin, että mä koin olemaan niin yhteiskunnallisesti syrjäytynyt vielä senkin jälkeen, vaikka mä olin niinku toiminnassa esimerkiksi mukana. Mm. Ja että vasta nyt, kun mä oon aloittanut opiskelun, niin nyt mä ehkä koen, että mä oon niinku jotenkin yhteiskunnan niinku järjestelmässä mukana. Et ehkä se on niin siitä, että mä koen, että mä oon niinku siinä rakenteessa oon nyt mukana selkeämmin, mm. kun sitten taas joku niinku puoluetoiminta varsinkin niinku meidän tasolla on vähän... Ei, ei niin sillein jäykkää. Ne ei, ei kokenut, että on jotenkin semmoissa vahvoissa raameissa, jotenka mukaan pitää mennä. Niin ehkä jotenkin sille ei, ei, ei pelkästään se, että niin kuin sanoit sitä osallisuudesta, niin ehkä se jollain tavalla, että, niin kuin, että osallistuuko siihen, että miten, osallistuuko siihen yhteiskunnalliseen toimintaan sellaisena kuin se on hmm. vai ei. Niin. Ehkä se on se, että ainakin mulle se oli sellainen selkeä ero siinä, että missä vaiheessa mä koen, että onko mä syrjäytynyt vai en. Ja sitten on se tavallaan toinen puoli, että mä oon voinut kokea semmoista yhteisöllisyyttä ja sitä kautta osallisuutta ja osallistumista jo ennen mitään toimintaakin sillä että on ollut semmoinen vahva sellainen pieni tukiverkko, mikä oli onneksi jäänyt, mm. ja tota, et, et sitten niin kuin koki ehkä semmoisen, niin että katseli niin yhteiskuntaa vähän etäältä, että ei ole, sillei, ei ole siinä ihan kiinni, mutta ei sitä nyt ihan niin kuin jotenkin täysin hallitsemattomasti irrallaankaan, että oli mm. joku semmoinen kiinnäkohta. Varmaan se vaikea tilanne on niillä ihmisillä, joilla on se, että ei ole minkäänlaista sitä omaa pientä yhteisöä eikä ole sitä yhteiskunnallista kiinnekohtaa. Että sit se on, on varmasti vaikea päästä takaisin, jos edes haluaa takaisin. Hmm.
1: Tässä on myös tosi kiinnostava aspekti se, että miten sit just perusturvan puute tai syrjäytyminen tai sen jotenkin osallisuuden, kokemuksen puute, niin, niin kytkeytyy myös siihen, että ihmiset tulee helpommin avoimiksi kaikenlaisille ääriajatuksille.
2: Mm. Se on tosiaan, kirjoittanut siitäkin jossain vaiheessa, minun muista enää kirjoitus se olisi ollut, mutta on niin just tää, että kun ei ole sitä niin kuin kokemusta, että kuuluu johonkin, niin on paljon helpompi houkutella johonkin niin kuin joukkoon mukaan, varsinkin mitä niin kuin yksinäisempiä, mitä pidempään on niin kuin justiin syrjitty. Et esimerkiksi jos miettii näitä niin kuin suomalaisia äärioikeistoliikkeitä, niin heillä on niin kuin justiin tämä rekrytointi toimii aika paljon siihen suuntaan, että on ää, nuori, niin niin suhteellisen nuori aikuinen, jolla on niin kuin pitkä historia, esimerkiksi vaikka väkivaltaisuusongelmia ja muita, jotka on voinut alkaa silleen kuitenkin jo sitten nimenomaan ihan lapsuudesta asti, mm-hmm. ja sitten ne alkaa niin kuin teiniässä olemaan ongelma, ja sitten alkaa niin kuin isompien, isompiin ongelmiin mennä. Niin, että kyllä se on ihan niin kuin selkeä, että niin tarketoidaankin myös sitten just näitä niin kuin heikompia yksilöitä. Että niin kuin he, ei, ei voi sanoa heikompia yksilöitä, tuo oli huonosti sanottu, vaan... Niin kuin, heikommille jätettyjä, että joilla on ne niin kuin lähtökohdat ja niin kuin ympäristö ollut semmoista, että ei ole semmoista tuki, tukea ja tukiverkostoa, niin että joutuu vähän niin kuin väkisin yksin pärjäämään. Ja varsinkin just tämmöisellä niin yksin pärjäämisen niin kuin sillä, että just sä pystyt tekemään asialle jotain ja niin kuin tosi voimakkaasti annetaan siihen keinoja myöskin niin kuin usein sitten niin kuin aika väkivaltaisten keinojen kautta, niin Kyllähän se, niin kuin, tämä kunnon voimaannuttaminen tapahtuu mm. siinä, että siinä sitten koetaan, että nyt mä pystyn ja ko- koetaan, että löytyy se joku paikka ja tarkoitus elämälle ja mm. tarkoitus mahdollisesti kuolemallekin. Että sekin on niin ne isot kysymykset, minkä äärellä silleen väkisinkin aina välillä ollaan, että mikä on sen elämän tarkoitus, mikä on kuoleman tarkoitus ja että onko... Niin kuin, Saako täällä kuolla minkään asian puolesta vai haihdutaanko sitä vaan pois?
0: Mm.
1: Joo, nyt alkaa olla vähitellen niin viime metrit näkyvillä. Tämä on taas mennyt niin tosi nopeasti tämä aivo. Mä hämmentää. Mietin, että mitkä vois olla sellaisia juttuja, joita vielä ehtisi käsitellä. No mietin, että ehkä jotenkin olisi kiva vähän puhuu piraatti. Puolueesta tai piraattipuolueen niin kuin leimallisista agendoista. Sitten mietin, että mitkä kysymykset on niin aikarajoituksen puitteissa sellaisia, että niitä voi käsitellä niin, että se ei jää liian pintapuoliseksi. Esimerkiksi tuo lobbausrekisteri oli nyt yksi juttu, jota me ei ole vielä käsitelty ollenkaan.
2: Mm.
1: Olisiko se jotenkin tiivistettävissä, että miksi tämä on tärkeä asia?
2: No, Joo, kyllä minä luulen, että se on aika tiivis. Ihan vaan se, että on hirveän tärkeää, että me tiedetään kansalaisina, että minkälaiset eri eturyhmät ja vaikutin ryhmät menee puhumaan meidän kansanedustajille, koska se kertoo hyvin paljon sitä, että kuka tapaa minkäkinlaisia ryhmittymiä. Se on se, mikä tosi paljon kertoo, että kuka ottaa minkälaisia ryhmiä vastaan, jos on aina pelkkää tietyn tyyppistä tai tietyn eturyhmän... Niin loppareita ottaa vastaan, niin tietää, että on sinne päin kallellaan niin kuin väkisinkin ja voi asettaa kyseenalaiseksi niin kuin puolueettomuuden
0: mm-hmm.
2: tarvittaessa ja sitten on taas niitä, jotka niin kuin esimerkiksi ottaa paremmin kansalaisjärjestöjä ja niin kuin voidaan myös nähdä, sitten, että minkälaiset kansalaisjärjestöt on niin kuin vaikuttaa voimakkaasti ja punnita, että onko jossain paikassa ehkä on hyvä punnita myös sitä, että onko loppuusjärjestöillä loppausjärjestö... liikaa valtaa suhteessa sitten edustukseen, niin laitokseen, että hmm. miten, miten syvälle ne menee ne vaikuttamat, niin ne on, joo, ne on tär- tärkeitä tietää ja hmm. toivottavasti niin saataisiin tämmöinen josta on se kansalaisaloit hmm. meneillään.
1: Ja, ja nykytilanteessa on siis jotenkin sillä, että ne, ne, niitä tietoja on saatavilla, mutta ne tuhotaan <laughs> niin <kuin> päivittäin.
2: <laughs> joo, se oli hyvin erikoinen tilanne, että että niin vaikka on niin korkean hallinto-oikeuden päätös siitä, että ne niin tiedot pitäisi olla ja ne pitäisi pystyä antaa sieltä, niin eduskunta ihan yksissä tuumin vaan sitten kieltäytyy noudattamasta, noudattamasta korkeinta oikeutta, niin kyllä tässä vietitään se, että onko meidän niin kuin, niin kuin edustajat ja eduskuntalaitos silleen nyt sitten Kyllähän se siinä mielessä on lain yläpuolella, se niitä lakeja säätää, mutta että jos se asettaa tuolle voi niitä sen lain yläpuolelle, niin ollaanko tässä enää niin kuin ihan demokratiassakaan. Mm. Että ei, ei se nyt hyvältä näytä. Ja toivottavasti niitä saadaan julkiseksi sieltä oikein kunnolla ja näitähän nyt oli sitten jonkun kansalaisjärjestön toimesta sitten oli käyty keräämässä niitä mm. päivittäin vähän paremmin, että on sitten saatu talteen niitä, mutta eihän se nyt niinku, ei se voi olla niinku niin mahdoton. Heidän toimisselleen paremmin. Että jos nyt ajatellaan, että tiedustelulaki on yksi hyvä esimerkki, että siinä oli tosi paljon sitten nimenomaan niin supo- ja puolustusvoimia. Tietenkin he käyvät siellä puhumassa asian puolesta ja myös tiedottamassakin asioista, mutta että kyllä siellä on aika kovaa, kovaa juostunut niin puhumassa varmasti myös asioista, että kuinka tärkeää se nyt on. Ja ei ole ihme, että se on niin tota, kansanedustajien. Kannat on aika lailla hyvin samat kuin mitä tulee supolta. Että hmm. ei, ihan, ihan selkeästi pystyy huomaamaan, että ei, se ole, ei, ole, ei ole kaikki vain itse, itse muodostettuja mielipiteitä lakipaketeista, vaan on myös otettuja mielipiteitä sen mukaan, mikä on niin kun ollut sitten poliittisesti oikein mutta hmm. mielipiteeksi.
1: Mitäs sitten tässä on puhuttu myös siitä, että, että yksityistapaamisten täytyisi olla sillä tavalla sallittuja, että, että niistä ei jää merkintöjä, että jos vaikka jonkun puoliso käy työpäivän aikana vierailulla eduskunnassa, niin siitä ei tule merkintää, mutta miten tämä rajoittaa sitä, mikä on yksityistapaaminen?
2: Mä en ole varma siitä, siitä kansalaisalaisuuttajasta, onko siinä hyvin rajattu se, Mä en mm. sitä muista, mutta tota, onhan se niin kuin, vaikea <laughs> rajata, mutta että käytännössä jos niin kuin, että se pitää... Siinä pitää pystyä sitten luottaa siihen, että jos tämmöinen rajaus tehdään, että yksityishenkilöt ei sinne, ei sinne merkata, niin sitten pitää pystyä luottaa siihen, että sinne yksityishenkilönä mennessään mennään vaan yksityishenkilön. Mm. Ehkä siinä pitää sitten olla semmoinen, että voi kansanedustajat että tullessaan valituksi, niin ne voivat sitten pitää semmoista listaa sinne antaa, että kun nämä, nämä, tuleva, nämä ihmiset tulevat käymään, niin heitä ei merkitä että sinne erikseen, että kyllähän niin kuin, ihmisellä pitää olla tiedossa se, ketkä on yksityishenkilöitä mm. elämässä, jotka voi tulla työpaikalla käymään. Ja kyllä se aika niin kuin, pieni määrä ihmisellä täytyy olla. Mm. <laughs> Kuvitteli sinne. Mm.
1: Joo. Tuohon olisi kiinnostavaa mennä syvemmälle, mutta no ehkä itse kysyn sen verran, että, että minkälaista keskustelua tuosta lobbausrekisteriasiasta on, on käyty Suomessa? Niin kuin, onko se lähinnä piraattien ja Vastaavien toimijoiden esillä pitämä juttu vai?
2: No, aika pienessähän se menee, että se on, niin kansalaisjärjestöt on tietty jonkun verran siinä aktiivisia. Että mustaakseni Fihän tässäkin mm. on tässäkin mukana voimakkaasti ollut. Et, niin kuin, et se on aika semmoinen niin järjestövetoinen se keskustelu. Et, sitten, niin enemmän ne nousee mediaan vasta sitten siinä vaiheessa, kun jotain isoa ja outoa oikeasti tapahtuu, mutta muuten se menee sitten. Menee aika järjestävätosti ja toivoisin, että se nousisi paremmin keskusteluun. Mutta mäkin olen vähän niin ehkä huolissani siitä, että se ei, ole, se, se ei herätä ihmisellä oikein intohimoja hmm. ennen kuin tulisi jotain sellaista niin isoa, minkä takia sitten pitäisi kiinnostaa.
0: Hmm.
1: Miltä näyttää piraattipuolueen lähitulevaisuus?
2: Oikein valoiselta mun mielestä. Meillä on tosi hyvässä kasvuvauhissa ollaan oltu pidämään aikaa. Ja meillä on koko ajan niin tämä sisäinen järjestelmä toimii paremmin, että haluan muistuttaa edelleen, että vapaaehtoisesti kun kaikki hoituu ja vapaaehtoistyötä tehdään, niin, niin, niin jälki on myös sitten sen näköistäkin, mutta että koko ajan nimenomaan tämä meidän vapaaehtoistoiminta on organisoidumpaa ja meillä on ammattimaisempaa väkeä niin kun tekemässä, että eikä vain ammattimaisempaa väkeä, vaan porukka on myös niin kun oppinut tekemään ammattimaisemmin, koska tietenkin kun niin kuin tekemällä oppii mm. niin, sit, niin, niin kuin eteenpäin on päästy jo. Uh, Meidän politiikka alkaa uppoamaan ihmisille vähän paremmin sille, että osataan muodostaa se, niin kuin, että miten asioista puhutaan, mutta myös se, että niin kuin nämä asiat on tullut aika pinnalle. Mm. Yksityisyys on nyt tosi isosti esillä, hallinnon avoimuus on isosti esillä. Nämä on tämmöisiä niin hyvin ydinteemoja, mitä meillä on ollut, ollut niin ne alkaa puhutella ihmisiä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, että ne tuntuu mm. ehkä etäisemmiltä, mutta ne on tullut nyt tosi lähelle. Ja jos mä aikaisemmin sanoin, että piraattipuolue on tulevaisuuden puolue, niin nyt mä sanoin, että se on niinku just, just tämän hetken puolue, mm. että nyt ollaan, ollaan tiukasti ajanhermolla ja on niinku... Va- vauhdikasta aikaa varmasti tiedossa myös sitten niinku puolue, puoluetoiminnan puoleta, että tekemistä riittää. Mm.
1: Niin, Pirattipuolel on nyt astunut mukaan kunnallispolitiikkaan, joka on ihan merkittävä.
2: Joo, Helsinki ja Jyväskylään saatiin valtuutetut ja Espooseen saatiin varavaltuutettuja. ja mm. on oikein niin kuin, hyvältä näyttää sen su- suhteen ja tosiaan sekin on auttanut tosi paljon siinä, että ymmärretään äh, paljon syvemmin, että miten niin kunnat tai kaupungit toimii ja my- myös sitä niin pääsee näkemään selkeämmin sitä niin politiikkaa sisältäpää, että miten mm. niin nämä asiat muodostuu, että ei siellä nyt, mitään ehkä yllättävää ole, jos niin politiikkaa seuraa yhtään enemmän, mm. että niin on se sille aika läpinäkyvää, että sen niin kaikki huomaa, että mitä siellä tapahtuu mm. sinänsä, mutta että päästään nyt myöskin sitäkin vähän sinä, myöskin opettelemaan. Ja itse toimin siellä Jyväskylässä tarkastuslautakunnan jäsenenä ja sehän on tämmöinen lakisääteinen lautakunta ja siellä sitten niin siellä ei tehdä politiikkaa ollenkaan, että siellä sitten vaan tarkastetaan tai, tai niin arvioidaan, että miten sitten kaupunki toimii ja niin kuin toimii lain mukaan ja toimii sääntöjä ja omien asettamien strategioiden mukaan mm. ja valtuuston päätöksien mukaan. Että se on tosi mielenkiintoista päästä, että vaikka, vaikka nimenomaista politiikkaa pääse tekemään, niin tosi mielenkiintoista nähdä sitä niin kuin kaupungin toimintaa tosi syvältä, mm. niin kuin, että miten se niin kuin, todella hahmottuu. Ja, Tietty sinä on, että tuohon, tuohon lautakuntaan liittyy hyvin paljon ö, salassa pidettävää materiaalia, sitten, että ei pysty niinku niitä sillä tavoin tuomaan esiin, mutta jos jotain isompaa ihmetystä herättää, niin niitä aina sitten voi käsitellä jollain tavalla myös julkisemminkin sitten, mm. mutta ei ole ihan hirveästi vielä ollut sen annettavaa siitä, siihen keskusteluun, mutta mm. on, aion, aion kirjoittaa sitä toivottavasti siinä vaiheessa, kun tämä julkaistaan, niin on sitten kertonut tarkastuslautakunnasta vähän enemmänkin, koska justin sen, sen takia, kun se on niin kuin ainoa tota, lautakunta, joka nyt sitten kuntalaissa muistaakseni on määritelty, että pitää olla kaikissa kaupungeissa, mm. niin oikeastaan kaikkien on ihan hyvä tietää sen olemassaolosta ja sen funktiosta ja vaalilautakunnat on sitten vaalilaissa vielä määritelty, että nekin on, on, on laillisia, mutta tämä tarkastus on sitten niin kuin ihan mm. sillä tavoin eri.
1: Joo, jos tämä teksti on silloin ulkona, kun jakso tulee ulos, niin laitetaan linkki siihenkin. Nyt joudutaan mennä viimeisiin pikakysymyksiin, jotka on standardikysymyksiä, joita mä esitän aina näiden haastattelujen. Lopuksi ensimmäinen on se, että minkälaista asiaa pelottaa.
2: No, nämä oli pikakysymyksiä vai? Mm-hmm. Enhän minä tiedä. En, M- en minä tiedä, mitä, mikä mua pelottaa.
1: Hmm. Sitten tässäkin pitää seuraava kysymykseen. Minkälaista sieltä inspiroi?
2: Ihmiset. Äh, ihmisten semmoinen uteliaisuus ja niiden uudet tavat ajat. Niin kuin ihmisten kanssa keskustelu inspiroi tosi paljon mm. yleisesti. Ja sitten varmaan vaan niin kuin yleisesti niin tieteen teko tutkimukset. Mä innostun hirveän paljon, kun mä pääsen lukemaan jotain hyvin tehtyä tutkimusta, mm. niin mä oon ihan onnessani niiden kanssa kyllä.
1: Minkälaiset asiat on muovannut suosiksi siksi henkilössä,
2: nyt? No monet asiat tietenkin. Mä, niin kuin, sellainen, mikä on jättänyt ehkä lähtemättömän jäljen niin kuin tähän nykyiseen, oli se syrjäytyminen. Että mä en usko koskaan palautuvani ihan samaa tavalla tai kiinnittyväni samaa tavalla yhteiskuntaan kuin sellainen, joka on niin semmoisessa herkässä, yhteiskuntaan kiinnittymisen vaiheessa, niin kuin saanut hyvän suhteen yhteiskuntaan, mm. että mulla se katkesi niin pahassa vaiheessa, että se on varmasti isosti vaikuttanut, mutta sitten positiivisilta puolin, niin mulla on hyvin läheisiä, ihania ihmisiä tosi paljon, jotka on muokanneet mua, ja jos sitten semmoista sisäisemmästä vielä, niin kyllä mä oon käynyt läpi jo ainakin neljä eksistentiaista syvää kriisiä, niin mm. <laughs> ne on kyllä varmasti vaikuttaneet.
1: Joo. Jos asiat menee optimaalisesti, niin minkälaisia suunnala saat viiden vuoden päästä?
2: No, jos se on optimaalista, niin mä tilanteessa, jossa mä voin katsoa ympärilleni niin ja mulla on ihan hirveän paljon vaihtoehtoja, mihin mennä. Hmm.
1: Viimeinen kohta, jossa voit toivottaa ihmislajille jotain.
2: Toivottaa. Aina mä haluan rakkaattaa toivottaa, mutta mä toivon, toivotan kyllä nyt tällä hetkellä tosi voimakkaasti empatiakykyä ja uteliaisuutta.
0: Hmm.
1: Kiitoksia. Tämä jäi aivan liian lyhyäksi.
2: Kiitoksia.
0: (totipus) Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.